0: No dia 25 de abril, os alunos de comunicação social da PUC-Minas São Gabriel receberam a vereadora Áurea Carolina, o doutor em Sociologia Luiz Flávio Sapori e o jornalista João Paulo Cunha para uma palestra sobre a militarização, violência e insegurança pública. Ouça a palestra na íntegra.
1: É, nós vamos é, fazer uma dinâmica, né? o professor já explicou como vai funcionar, são duas falas mais ou menos. 20 minutos, meia hora que a gente tentar trabalhar as questões, tantas questões conceituais como as questões conjunturais do tema da segurança pública, do tema da violência, tentando sempre analisar essa questão da segurança pública do ponto de vista do cidadão, né, da dessa conjuntura que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista político, como econômico e social mostrando como a questão da violência e da segurança pública não é uma, algo separado da sociedade. É né? um símbolo, é um ícone, é de uma certa forma um índice né, do nosso grau de civilização ou de incivilização. Então, compreender um pouco a segurança pública é compreender um pouco a nossa inserção no mundo enquanto cidadão, é compreender um pouco a função e a funcionalidade e efetividade das políticas públicas ou da ausência dessas políticas públicas e, principalmente, uma compreensão né, de que sociedade queremos. Né? Compreender o um momento de disfuncionalidade da sociedade é compreender também o um momento de que sociedade a gente quer construir. E é sempre importante a gente ver que a questão da segurança pública, durante muito tempo, foi vista como sendo uma questão que mostrava o avesso, o lado negativo, o pecado, o defeito, o erro. Né? Na verdade, é preciso que a gente evolua a compreensão da segurança pública, a questão da violência, como algo que diz respeito ao cotidiano das nossas relações. A gente vive relações que são conflituosas, é próprio da democracia que exista divergência, que existam formas diferentes de compreender o mundo e agir nesse mundo. E pensar políticas de segurança é pensar política que ajude, de uma certa maneira, a que a gente humanize um pouco essa sociedade. Não é fugir da questão da segurança como ela fosse um erro, mas compreender a ideia de segurança como uma, uma possibilidade de que a sociedade se torne efetivamente mais humana como a gente vivesse aí uma dialética de denunciar né, os, os erros, os equívocos, as dificuldades, as injustiças e anunciar as perspectivas que são perspectivas utópicas, perspectivas que possam, tanto do, naquilo que é pontual, naquilo que é do dia a dia, como nas questões estruturais, nos ajudar a construir uma sociedade melhor. Nós vamos começar com a fala do, do professor Sapori. depois a Áurea e a gente, então, depois eu vou fazer uma pequena fala sobre a questão da mídia, em relação à questão da violência e da segurança e a gente abre para o debate, a gente acredita que vai ser a parte mais interessante do nosso encontro de hoje.
2: Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pela oportunidade, professor Viviane, professora Lúcia, prezada amiga. É sempre bom voltar aqui ao São Gabriel, que sempre que eu volto aqui, Sempre tenho a impressão que eu estou no melhor campus da PUC, né? Depois do Corel. Vocês me desculpem, mas eu tenho um carinho enorme pelo Corel, mas aqui é um campus que eu tenho um carinho bastante especial. Né? Bom, pessoal, já começamos bem. Ótimo. Bom, pessoal, a minha proposta é fazer o seguinte: é uma análise bem objetiva do que está acontecendo na segurança pública do Brasil. E, como diz aqui bem o João Paulo, de que maneira a gente pode visualizar alternativas né, e, de alguma maneira, possibilidades de reversão do atual quadro da violência. Bom, eu tenho dito já há algum tempo, Brasil afora, tenho escrito, dado entrevistas, falado com muita frequência, e afirmar de maneira muito categórica o seguinte, a segurança pública hoje é o maior problema social do Brasil. Eu não tenho mais nenhuma dúvida em relação a isso. E quando falo maior problema social, estou dizendo que é o um problema mais grave do que a educação, é o um problema mais grave que a saúde, e se me permitem dizer, hoje é o um problema mais grave que a própria recessão econômica que nós estamos enfrentando. A segurança pública se transformou hoje num grave desafio para a democracia brasileira. A incapacidade da gente lidar com esse problema da violência urbana tem colocado em risco as instituições democráticas, tem suscitado propostas totalitárias e ditatoriais para lidar com o problema, como isso vai se apresentar na eleição desse ano para presidente. E mais do que isso, eu quero reforçar esse argumento durante a minha fala, a segurança pública hoje é uma entrave para se conseguir justiça social. Eu estou invertendo o raciocínio que geralmente se faz no debate público brasileiro, que a injustiça é causa da violência. Pois bem, durante um tempo foi... Mas hoje já não é mais. A violência hoje fomenta a injustiça social. A violência hoje fomenta a desigualdade social. A violência hoje ela é foco de uma sociedade absolutamente excludente. Então, de alguma maneira, são ideias fortes, mais polêmicas, mas que resultam de estudos, de pesquisas, de uma trajetória longa, não só minha, mas de uma série de outros... Estudiosos brasileiros sobre o assunto, que tem diagnosticado algo muito básico. O crescimento da violência no Brasil não é de dois, três anos, como muitos têm dito. Não é um problema da recessão de 2015 para cá. O problema da violência no Brasil tem, tem se acentuado nos últimos 30 anos. É importante que se tenha clareza disso. É um fenômeno que vem recrudescendo pouco a pouco desde a década de 1980 desde a metade da década de 1980. O um indicador disso é o crescimento de homicídios. Naquele período histórico, nós tínhamos mais ou menos 12 mil pessoas assassinadas ao ano no Brasil, que já era muito, com uma taxa em torno de 15 homicídios por mil habitantes. Hoje, agora, em 2016 para 2017, chegamos a 61 mil vítimas de homicídios e chegamos à taxa de 30 homicídios por semi-habitantes. O raciocínio é simples e linear. Duplicou a violência no Brasil nesse período histórico. Então, não vamos analisar o fenômeno numa perspectiva de curto prazo, porque isso é um erro. É um erro. Senão, a gente não vai entender o que está acontecendo no país. Se a gente né, tem uma visão muito é muito míope do que está acontecendo, nós não vamos ter capacidade de encontrar soluções para o um fenômeno que agravou esse fenômeno. Então, essa, esses homicídios não conformam apenas a violência brasileira. Né? Nós temos uns dados muito perigosos e preocupantes de assaltos, são oficialmente registrados, 1 milhão e 800 mil assaltos, à mão amada, por ano no Brasil, oficialmente registrados. O subregistro desse crime está estimado, João Paulo, em torno de 60%. De cada 100 brasileiros, 60 não registra que foi vítima de assalto. Então, o número oficial de assaltos do Brasil deve estar em torno de 3 milhões, entre 3 milhões e 3 milhões e meio. Olha o tamanho do problema. E assalto, apesar de ser um crime contra o patrimônio, assalto assusta a vítima. Assalto assusta a população. O assalto é um crime gravíssimo. Não é apenas o patrimônio que está em jogo. É a vida da vítima que está em jogo com o assalto. que gera latrocínio. Que é o assalto seguido de morte. Ano passado nós chegamos a ter 2.500 brasileiros mortos em latrocínios. 2.500. Olha a gravidade do problema. E o latrocínio, um latrocínio, eu costumo dizer, quando eu fui secretário de Segurança Pública, a 15 anos atrás... Áurea... Um latrocínio que acontecia... Áurea, provocava um clamor público enorme... que é um crime... Que gera uma sensação de insegurança muito grande... Então... É um crime... É talvez o crime que mais mobiliza a opinião pública... E não apenas os mais ricos e poderosos... Porque latrocínios envolvem motoristas de ônibus... Funcionários de postos de gasolina... Funcionários de supermercados... É este o público que tem sido mais vítima de latrocínios no Brasil. E aí reforça um outro dado que me parece muito preocupante. Quem mais sofre com essa violência, país afora, não são os mais ricos. Não é. Não é a classe alta que está sendo mais vitimizada em a violência no Brasil. Todos os dados disponíveis mostram que quem mais sofre com a violência são os mais pobres. São os que são mais assassinados são os que são mais sofrem os assaltos É no ônibus coletivo É no ponto de ônibus É no comércio Hã? O assalto de residência O assalto de automóvel ele É uma pequena parte do, do fenômeno O assalto de coletivos Em algumas cidades brasileiras Tornou-se caso de epidemia Eu tive pouco tempo em Recife a, 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 Algumas semanas atrás A situação de assalto a, a coletivo Em Recife está gravíssima Gravíssima e quem pega o transporte coletivo, o público coletivo não é a classe média, não é a classe alta então nós estamos falando de crimes que estão vitimizando os mais desfavorecidos da sociedade brasileira e vitimizando claramente com um perfil racial que já tem sido diagnosticado principalmente no caso dos homicídios, que são os jovens negros que estão mais sofrendo com esse fenômeno, residentes geralmente nas periferias urbanas 80% dos casos com arma de fogo. Então, em linhas muito gerais, nós chegamos a 2018 com os maiores patamares de violência dos últimos 30 anos do Brasil. Isso não é criação da mídia. Eu sei que o João Paulo vai fazer uma análise depois crítica dessa questão. E aí, João, já para a gente polemizar polemizar, dar elementos para a sua fala, não é sensacionalismo da mídia dizer que o problema da violência é grave, do meu ponto de vista. É real, é real, é concreto, é, é, é o dado científico de todos os estudos que têm sido feitos sobre o fenômeno. E aí você justifica, você, mais do que justificar, você compreende por que, que os brasileiros estão dizendo que estão com muito medo. E o pior, por que boa parte dos brasileiros estão dispostos a abrir mão da democracia para conseguir segurança. Foi o resultado da pesquisa feita pela Folha de São Paulo, pelo Datafolha, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em outubro do ano passado. Podem pesquisar no Google, vocês vão achar essa pesquisa. E dois terços dos brasileiros disseram na pesquisa, se for para ter segurança, eu estou disposto a apoiar um governo que não seja democrático. Olha o perigo que nós temos em março. Olha como a insegurança como medo, são alicerces de legitimação ou de deslegitimação das instituições políticas, das instituições democráticas. Então, reforçaria para o nosso debate, o meu diagnóstico, que está aí sim um fulcro perigoso de risco à democracia, está aí sim um fulcro, um risco claro à desigualdade, ou pelo menos à construção de uma sociedade mais justa, porque aí eu passo para a segunda parte do meu, da minha análise. Essa violência que atinge as várias camadas sociais, mas ela tem sido mais perversa com as periferias urbanas e tem, dificuldade, e tem dificultado ou impossibilitado que políticas sociais cheguem aonde a, a elas devem chegar. A violência, particularmente o tráfico de drogas, se conforma hoje como um obstáculo de universalização de serviços públicos. O maior exemplo disso é o programa Minha Casa Minha Vida, um do maior programa habitacional da história recente do Brasil. O programa habitacional que mais conseguiu incluir famílias pobres, miseráveis, com um mínimo de dignidade de moradia. Pois bem, eu não sei se vocês sabem disso. Um dos maiores problemas que a minha casa, a minha vida enfrenta e é gerenciado pela Caixa Econômica Federal é o problema dos traficantes que se apropriam dos conjuntos habitacionais, expulsam moradores, começam a definir territórios paralelos de poder, ou podem impor toques de recolher, quem entra, quem sai, quem mora, quem não mora, além de impor uma série de mecanismos perversos de dominação local. Isso está sendo acentuado no Rio de Janeiro pelas milícias, que há pouco tempo, logo depois do assassinato da Marielle, tivemos o assassinato de cinco jovens da periferia do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Cinco jovens assassinados pela milícia, jovens que eram lideranças comunitárias de movimentos sociais, e que estavam incomodando o poder paralelo da milícia no conjunto Minha Casa e Minha vida Percebam bem o tamanho do problema que nós temos nas mãos. Então, quando estamos chamando a atenção para a gravidade do problema da violência, pela nova conformação que essa violência passa a ter nas nossas cidades, que é uma conformação de crime organizado. E aí o indicador é a proliferação das facções criminosas do tráfico de drogas, que não se resumem mais ao PCC em São Paulo, não se resumem mais ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro ou Terceiro Comando. Surgiram nos últimos dez anos facções criminais do tráfico em todos os estados brasileiros, praticamente todos. Principalmente em Santa Catarina, que tem hoje um comando muito forte, que desafia o poder público, e no Rio Grande do Sul, que tem um sistema prisional absolutamente deteriorado, norte como Amazonas e nordeste, principalmente no Ceará, Rio Grande do Norte né, e alguns outros estados. As facções criminosas, oriundas do sistema prisional, hoje já não se concentram mais no Rio São Paulo. Elas estão no sul, no nordeste e elas não são apenas facções dentro das prisões, é isso que a gente tem que entender. Essas facções elas surgem dentro das prisões e estendem seu poder pelas periferias. E é um poder perverso. E aqui eu estou sendo intencionalmente provocativo. É preciso desmistificar a ideia do traficante provedor social. Isso é um mito. Traficante não é provedor social. Traficante é um poder paralelo, que não está preocupado com justiça social. Traficante está preocupado em encher seu bolso. É um comerciante que quer enriquecer a base da violência. Então não se pode mistificar o tráfico de drogas como muitos o fazem no Brasil. Também não, você não pode transformar o tráfico de drogas num demônio. Mas você tem que perceber como o tráfico de drogas, nas periferias, ele se torna um poder paralelo, perverso onde o poder público tem que permitir, pedir permissão, se vai entrar ou não vai entrar. Se o funcionário da companhia telefônica vai ou não fazer o conserto. Se o funcionário da, da prefeitura, da área social, vai ou não poder visitar as famílias que estão, é, de alguma maneira, beneficiadas pelo Bolsa Família. Hoje, o poder paralelo significa domínio territorial. É isso que acontece com as facções do tráfico, é isso que acontece com as milícias, hoje, particularmente, é, no Rio de Janeiro. Então, essa nova realidade, e é uma realidade recente, de 10 anos, ela potencializa o desafio da segurança pública, porque estamos num processo de fortalecimento de negócios criminais, nitidamente, que não estão apenas no tráfico de drogas, outras atividades criminais começam a ter um poder muito grande, como roubo de cargos, de carros, roubo de cargas se transformou num negócio criminoso absolutamente lucrativo e há mais tempo, mas sem deixar de dar importância, é o contrabando, principalmente o contrabando de armas e de outros tipos de mercadorias, principalmente pela fronteira paraguaia. São todas atividades criminosas que, hoje, em volta delas, não existem apenas indivíduos isolados. Existem organizações criminosas. E aí, o problema é complicado. Porque as organizações criminosas, dependendo do poderio delas, do poderio bélico e do poderio financeiro, elas afrontam o poder público. Elas competem com o poder público. Elas competem com o Estado de Direito. Elas tendem a buscar, a se conformar como poderes paralelos. E é o caso das milícias. E aí eu vou para o nosso debate pensando, então, o que justificaria, então, a intervenção federal no Rio de Janeiro, do meu ponto de vista, olha, a existência das milícias. Se a intervenção federal conseguir minimamente enfrentar esse problema que é muito complicado, as milícias nos últimos 15 anos cresceram mais do Rio de Janeiro do que as próprias facções do tráfico, as milícias hoje no Rio de Janeiro, elas não apenas vendem proteção, elas não apenas vendem, fazem o negócio do transporte clandestino, como, é, como sempre foi, as milícias agora se tornaram parte do tráfico de drogas. Hoje aconteceu uma prisão de 18 milicianos na região de Santa Cruz do Rio, não sei se vocês viram a notícia, 18, e foram apreendidos algumas dezenas de quilos de crack e cocaína na casa de um dos milicianos, com poder de revenda. Milícia, venda de drogas hoje estão combinados, ou estão se combinando. Isso significa poderio econômico maior, significa então que essas, essas entidades criminosas estão expandindo o seu poder pela pela região metropolitana do Rio de Janeiro. E nada pior para uma sociedade que se pretenda democrática. Nada pior para uma sociedade que pretenda construir justiça social. Não é possível ter justiça social com poder paralelo. Não é. Eu desafio qualquer um me mostrar um país que conseguiu fazer justiça social mantendo estados paralelos do crime organizado. Desafio qualquer um me mostrar isso. É? o poder paralelo ele não distribui renda o poder paralelo concentra renda é perverso ele é desafiador ele é instigante ele não é humanizador ele não é democrático e as milícias hoje no Rio de Janeiro estão nesse nível de poderio é? A dominando, influenciando, boa parte né, de influências no, no contingente da polícia, com muito recrutamento nos quadros da polícia militar, da polícia civil, das forças armadas, percebam como isso é complicado. Então, muitos policiais que durante o dia, alguns dias, trabalham no, na repressão crime, no dia de folga, eles se tornam milicianos. Então, é uma organização criminosa com muita promiscuidade no recrutamento de agentes públicos, mas, ao mesmo tempo, ela não é pública, ela não é um apêndice do Estado, ela é uma competidora do Estado, ela é paralela ao Estado, ela quer se apropriar de prerrogativas do Estado e, se a Intervenção Federal no Rio conseguir, do meu ponto de vista, iniciar um processo de desmontagem, ou pelo menos de enfrentamento mais inteligente dessas milícias, já terá sido um grande ganho. Porque a intervenção federal no Rio, e muitos disseram com razão, não se justifica pelos indicadores de criminalidade. Eu vi muito isso, meus amigos meus do Brasil, afora do Rio, disseram isso. As taxas de homicídio do Rio não são as maiores do Brasil. Tem problemas maiores em Fortaleza e Natal, é, em, no Sergipe, é verdade, mas nenhum Estado brasileiro tem o problema do poder paralelo como o Rio de Janeiro, nenhum, nem mesmo São Paulo, onde o PCC tem uma atuação forte e depois no debate nós podemos discutir a diferença da forma como o PCC atua, como as milícias atuam no Rio de Janeiro e algumas outras facções criminosas no Norte e Nordeste. Então, a, a, a realidade do Rio, do meu ponto de vista a realidade da segurança pública do Rio É uma realidade muito peculiar Que foi agravada pela falência fiscal do Estado Nos últimos três anos Por boa parte da sua elite política está presa Três governadores presos Ex-governadores presos Presidente da Assembleia Legislativa com prisão domiciliar Presidente do Tribunal de Contas preso o Rio vive um, está em frangalhos do ponto de vista político. É uma situação de anomia, se eu posso dizer, do ponto de vista sociológico. E num contexto como esse, não se pode deixar a população à mercê do crime. Num contexto social onde o governador, pesão, vem a público depois do carnaval e diz... Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Quando um governador vem a público... Na imprensa nacional e diz que é inapetente Ele se confessa Eu sou Eu não sei o que fazer para resolver Para lidar com a segurança pública Meus amigos Não há outra medida a não ser Uma intervenção federal Que está prevista constitucionalmente Apesar de ter sido a primeira Da história recente Da história da constituição Pós 88 É uma medida drástica eu diria antipática, de todos os pontos de vista. Ela, obviamente, ela está amparada muito pelo oportunismo político do Temer, que achou que era uma jogada de mestre. Mas ele percebeu depois que não foi uma jogada de mestre. Porque é um prob... o problema que está sendo enfrentado no Rio de Janeiro não vai dar resultados imediatos como ele imaginava. A intervenção federal ela vai começar a produzir alguma coisa, talvez, e da forma que depender quando de ela for conduzida no segundo semestre, e talvez ainda depois das eleições, porque não se espera a redução da violência em um mês, dois meses de intervenção. Ninguém faz esse milagre e ninguém consegue reduzir a violência da história recente do Brasil com 30, 60 dias. A intervenção federal no Rio tem condições, do meu ponto de vista, é por isso que eu a tenho defendido publicamente, ela tem condições de deixar um bom legado... Se ela não se tornar uma intervenção militar, se ela não for simplesmente colocar exército e forças armadas nas ruas, se ela não for simplesmente colocar forças armadas nas periferias, fazendo repressão das favelas cariocas, dos morros, se ela fizer isso, será um erro, será ineficiente, será improdutiva. O que se espera, e é o que eu estou, inclusive, percebendo, Áurea, nesses dois meses... Muita mais sensatez do que eu imaginava, do comando, da intervenção. O que eu percebo claramente é, a prioridade é retomar a capacidade operacional das polícias do Rio de Janeiro. Tanto da polícia militar, quanto da polícia civil e do sistema prisional. Porque é isso que eles têm que fazer para o próximo governador que vai assumir ano que vem. Essa intervenção, ela não pode durar Muito tempo. Essa, inclusive, já está com data de vencimento. Então, o que se pode fazer em oito meses? O que se pode fazer em oito meses é retomar a autoridade sobre as polícias que o governador tinha perdido por completo. Ninguém se, Imagina, já é difícil mandar nas polícias do Rio de Janeiro. Imagina um governador que fala que não manda nada. Hã? Aí que a situação era de quase que uma greve branca é o que estava acontecendo no Rio de Janeiro nas polícias. A operacionalidade diminuiu, as viaturas não saíam mais dos batalhões, as investigações criminais estavam paradas e a corrupção completamente instalada no sistema prisional. Então, se a intervenção federal consegue minimamente né, retomar uh, o mínimo controle desse aparato policial e prisional, você já teria deixado um legado justificável para o próximo governador do Rio de Janeiro. Além, como eu já disse, né, do, do enfrentamento das milícias. Bom, encerro minha fala dizendo o seguinte, deixando para o nosso debate. Apesar do diagnóstico ser preocupante, e eu estou de uma forma muito intencional realçando a gravidade, porque eu, eu acredito nisso piamente. Não é brincadeira, não. Não é discurso sensacionalista, não. Não é mero discurso retórica para uma plateia, num debate, não. É porque eu estou plenamente convencido que nós estamos num momento muito crucial da história brasileira. E se a gente não levar a sério a questão da violência, como bem disse o João Paulo, nós vamos perder muita coisa. E continuo dizendo, não vamos resolver o problema da violência com políticas sociais. Eu vou continuar defendendo isso, vou para todos os debates, vou para todas as instâncias, Vou conversar com todos os políticos e dizer, você não reduz violência com política de saúde, com política de educação, não resolve. É política de segurança pública, ponto. É política que tem que fazer, melhorar a capacidade de ação do Estado de direito, você tem que melhorar as polícias, você tem que melhorar o sistema jornal e você tem que fazer prevenção social, que é diferente. Você tem que, de alguma maneira, o desafio do Brasil é evitar que uma juventude de 12 a 16 anos, principalmente residente nas periferias urbanas, principalmente, seja cooptado pelo crime organizado. E isso é, só isso faz isso, não é prendendo esses meninos, não é colocando esses meninos em custódia, em cadeia. A melhor maneira de fazer isso é com políticas de inclusão social nessa faixa etária. Mas isso nós não fazemos. Nós não temos uma política nacional de prevenção social. Não temos. Hã? Nenhum governo federal que passou pelo Brasil nos últimos 30 anos nem teve noção do que era prevenção. Nem os governos de direita, nem os governos de esquerda. Nenhum deles fizeram nada que deixasse um legado relevante na área da prevenção social. Então, o caminho que se espera para a próxima década é... Vamos fazer da segurança pública, vamos ver disse o João Paulo? Prioridade nacional. Vamos ter uma política nacional sensata, com viés de cidadania, ótimo, com viés de prevenção, mas que não abra mão do controle da impunidade. A impunidade é, sim, o nosso grande gargalo. Então, você tem que enfrentar esses problemas, João Paulo, com muita coragem e com muita objetividade. Né? Tendo muito muita objetividade no diagnóstico dos problemas, sem mascarar a realidade, sem jogar o problema né, para debaixo do, do tapete então, e é o que se espera é o que eu espero inclusive das eleições que, vão, que virão por aí no final do ano eu espero que a segurança pública se transforme em um dos principais temas do debate e que a gente possa, quem sabe visualizar, implementar pela primeira vez na história recente da, da, né, do, da, da, da história constitucional, de 88 para cá, nos últimos 30 anos, quem sabe a gente consiga ter finalmente um plano de segurança pública que articule União, Estados e Município, um plano de segurança pública que ponha dinheiro, que não põe hoje, segurança pública não tem dinheiro, você não faz milagre sem dinheiro, um plano que contemple melhoria das polícias, mas ao mesmo tempo prevenção social, mobilização comunitária, respeito aos direitos humanos e gestão técnica, competência de gestão. A, a segurança pública não pode ficar à mercê dos interesses políticos partidários, das barganhas dos partidos, do fisiologismo que os partidos o fazem na negociação de cargos. A, a segurança pública tem que ser blindada... Do interesse promíscuo e perverso dos partidos políticos. Tem que ser uma gestão técnica. Esse é o caminho. Hã? Tem jeito, é possível, apesar do tamanho do problema que a gente enfrenta. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Conosco? Oi. Boa
3: noite, gente. Muita honra de estar aqui com vocês Muito obrigada pelo convite Professora Lúcia, professora Viviane Todas que estão aqui Construindo esse campo São Gabriel, e né, para além Construindo muitas lutas Muitas formas de existir nessa cidade Na região metropolitana E de tantos lugares De onde vocês vêm Professor Sapori João Paulo, é uma honra compartilhar Essa conversa aqui com vocês vocês viram que eu estou numa situação enrascada, né? Mas é a segunda vez que eu partilho uma mesa com o Sapori. Primeira vez foi num seminário sobre segurança cidadã na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E foi um momento importante para discutir o enfrentamento ao genocídio da juventude negra e periférica na nossa cidade. Nós convidamos o professor Sapori e foi uma conversa importante difícil também, que nos educa de várias formas e eu valorizo muito esse espaço de apresentação de ideias, do contraditório, da divergência e da elaboração responsável sobre o que, é que nós temos que fazer, né estamos todas imbuídas desse propósito. Eu sou presidenta da Comissão Especial de Estudos sobre o Genocídio da Juventude Negra na Câmara Municipal. Nós vamos apresentar no dia 25 de maio o relatório parcial dos trabalhos que nós realizamos em 2017. Um relatório bastante inconclusivo, mesmo, sobre o que é que nós podemos fazer no âmbito das políticas municipais, mas que já apresenta algumas contribuições. Eu queria fazer uma reflexão é, anterior ao diagnóstico que o Sapori apresenta: é, esse cenário das trevas, né? que nos preocupa absurdamente e que eu acho que está bem delineado nos pontos objetivos né, que o professor traz. Assim. Agora, os antecedentes disso. Né, como é que a gente chega nesse desastre generalizado e que nos coloca quase que à beira do imobilismo, da desesperança? Nós precisamos recuperar alguns dados. São 30 anos da Constituição cidadã, em 2018, 130 anos da abolição da escravatura numa sociedade de raízes escravocratas que permanecem, que são exacerbadas a cada dia, numa sociedade fundada no patriarcado e na exploração predatória dos recursos da coletividade é sob o signo da colonialidade que nós somos formadas como criaturas neste país. Uma colonialidade que extrapola o tempo da colônia, uma colonialidade das nossas formas de ser, de conviver, de como que nós processamos a questão da violência, do medo, a competição em relação às outras pessoas e tudo isso sempre atravessado pelo racismo patriarcado e o capitalismo. Esse é o nosso ponto comum de partida, e cada uma aqui posicionada diferentemente dependendo dos seus privilégios e das suas desvantagens relativos nesse cenário. Todo mundo tem uma condição relativa de privilégio e desvantagem nessa sociedade. Dependendo da nossa identidade étnico-racial, de gênero, da nossa origem socioeconômica, de onde nós vivemos. E a gente precisa ler como que o Estado brasileiro é forjado historicamente. O Estado não é originalmente um Estado de direito. O Estado é uma empresa a serviço dos agentes que, em prol dos seus próprios interesses, construíram a colônia e toda a depredação que vem daí. São os mesmos que escravizaram, são os mesmos que dizimaram e são os mesmos que venceram também na narrativa. São os herdeiros das capitanias hereditárias. O Estado é essa estrutura feita para que esses grupos, que são uma minoria social, perpetuem os seus privilégios historicamente. Continua sendo assim. Com a diferença que, ao longo do tempo, houve muita luta, muita resistência, o nosso povo massacrado conseguiu também confrontar muita coisa e a gente reivindicou um patamar de cidadania. Chegando até 1988, a gente constrói uma Constituição da República, que pauta minimamente garantias democráticas de participação popular, de integridade, que deveriam ser estendidas a todas as pessoas. Mas a gente não pode ter ilusão que o Estado continua sendo um aparato criado e perpetuado para a manutenção dos interesses dessa minoria, que tem cor que tem gênero, que tem uma origem socioeconômica muito bem demarcados. Mas, com as infiltrações das lutas, esse Estado começa a ser disputado. E a gente consegue, sim, pressionando a partir da resistência popular, quebrar essa reprodução automática dos privilégios. E era isso que estava em curso no processo de redemocratização da nossa sociedade até o golpe de 2016, que aí a gente tem uma ruptura brusca e o desmonte das pequenas garantias que a gente começava a transformar em termos de políticas sociais, de extensão de direitos a essas maiorias sociais jamais reconhecidas. Então, esse é o primeiro panorama. O segundo, é sobre o genocídio da população negra periférica que está também relacionada a tudo isso, mas o genocídio tem umas características muito próprias. O genocídio significa que a matança sistemática da população negra no Brasil é justificada e aceita socialmente porque existe uma construção social e simbólica de vidas que valem mais e outras que valem menos. No nosso caso, mulheres negras, as nossas vidas valem muito pouco no nosso país. O assassinato da Marielle é essa mensagem em elaboração perfeita, pleníssima, de que os nossos corpos não importam nada e mesmo que a gente chegue a ocupar posições de poder que pressionam as instituições políticas, nós continuamos sendo aquelas mulheres negras que podem ser eliminadas a qualquer momento. O genocídio é a narrativa da violência como uma solução. E a violência de várias formas, essa violência generalizada entre nós, de competição entre nós, essa guerra meritocrática que nós assimulamos muito bem na ideologia capitalista, de que se a gente se esforçar, a gente vai chegar a algum lugar, né? a gente vai ter chance nessa vida, essa ideologia de competição, faz parte do mecanismo genocida, e também essa ideia de que eu posso eliminar a outra pessoa para ter paz social, para eu ter o meu lugar de conforto. Isso é alimentado rotineiramente, por exemplo, nos jornais policialescos, que dizem que é, certas pessoas são suspeitos, são criminosos em potencial, mas, na verdade eles são definitivamente criminosos e merecem ser eliminados, essa gente tem que morrer mesmo e essa gente nós sabemos muito bem quem é e isso é repetido nas nossas conversas com a família, no ponto de ônibus, na sala de aula dentro da PUC São Gabriel, isso é naturalizado, é quase que incorporado como parte do nosso DNA. E isso está na matriz do genocídio, porque aí a gente consegue, como uma amarração muito perfeita, chegar à destruição de milhares e milhares de pessoas negras todos os anos, sem causar uma grande comoção social. Esse dispositivo emocional, subjetivo, não pode ser descartado. E isso explica também a nossa dificuldade de fazer intervenções na operação das polícias, na gestão das políticas públicas, sem contar no nosso cotidiano aqui, como que a gente passa o pano e legitima certas violências, a gente não se insurge, não se indigna com essas mortes em massa é, e isso vai fazendo o nosso cotidiano é, ser mais suportável. O genocídio, ele também é operado por alguns mecanismos que se atualizam periodicamente. Neste momento, a política proibicionista de drogas é a principal engrenagem do genocídio da população negra no contexto brasileiro. Mas, de forma estendida na América Latina, para os povos indígenas, as comunidades tradicionais... Esse povo que não faz parte da minoria privilegiada, 1% que controla a riqueza, também é a mesma marca. O modelo proibicionista de drogas, que tem origens numa política imperialista estadunidense, vai significar para nós a amarração desse tipo criminoso padrão que merece ser perseguido, capturado, de preferência eliminado da convivência social com um esquema econômico poderosíssimo que movimenta a indústria armamentista né, os grandes interesses que estão relacionados a isso e com uma ideologia moralista que alastra um pânico moral de que as drogas são um grande mal da humanidade e que se a gente não acabar com as drogas nós vamos ter paz social né? é sempre em nome da paz social que a gente faz todas essas coisas esse modelo proibicionista, que é, por um lado é extremamente bem sucedido para que é, esses grupos continuem movimentando seus interesses e tenham uma rentabilidade impressionante, do outro lado é fracassado, colapsado pelas razões todas que nós conhecemos. Não foi possível resolver o apelo maior dessa política proibicionista de que é reduzir a proliferação de drogas e o consumo de drogas no entorno da, da sociedade. Não só não foi possível, como as pessoas têm feito usos cada vez mais problemáticos em alguns aspectos, em alguns é, setores sociais e as políticas de repressão a esse modelo é, que, pautadas nesse modelo proibicionista não conseguem resolver isso. Então, a gente tem é, esse estouro Midiático, das chamadas cracolândias, né? é, como que se tem um direcionamento dos apelos, das estratégias, dos recursos para conter esses socos que estão dando errado da política. É enxugar gelo porque, como nós sabemos, e a gente tem conseguido fazer esse debate em vários espaços, finalmente, a política de drogas não deve ser construída como uma chave da repressão das forças policiais e desse Estado controlador. Ela deve ser tratada no âmbito dos direitos de cidadania, de acesso à saúde pública, de acesso a serviços sociais de forma ampla. Ela deve ser tratada também no âmbito das liberdades individuais, do autocuidado e da proteção que a sociedade toda deve construir é, para que todas as pessoas tenham vida plena e digna. Então, deu errado esse modelo por um lado, mas deu muito certo para aqueles que não estão nem um pouco preocupados, efetivamente, com o cuidado das pessoas que fazem uso problemático de drogas. Isso não é um problema, essa farsa foi desmistificada há muito tempo, mas ainda se insiste nessa ideia de que precisamos reprimir mais o tráfico de drogas para atacar esse problema na ponta. É como se é, o... O veneno ou o remédio que a gente está dando né, Para esse problema não tenha dose suficiente Então vamos aumentar a dose Na ilusão de que aumentando a dose A gente vai consertar o problema Não vai Porque o problema está deslocado de foco Tudo isso está ligado é, A um modelo de sistema penal Punitivista Que acaba de fechar O sistema desse modelo Proibicionista de drogas e que na origem, no nosso país também, no nosso contexto, é, volta lá a buscar quem é o tipo a ser perseguido pelo Estado que protege os interesses daquela minoria. O sistema penal brasileiro é seletivamente construído de forma intencional e insuperável para capturar pessoas negras, pobres, com um perfil muito demarcado. Tanto é assim que é só a gente ver como que o encarceramento em massa se configura, como que os julgamentos são ou não feitos, qual é a taxa de elucidação dos crimes, é, o tipo de gente que vai para a jaula e que as vidas não importam nada mesmo e que se morrerem para lá, melhor ainda, se decapitarem para lá, melhor ainda. E que se a gente não ver essas imagens no noticiário, melhor ainda, eu espero nem tomar conhecimento de que isso existe muito perto de mim e eu não posso imaginar que eu tenha algum grau de responsabilidade sobre essa situação. Esse alinhamento sobre a realidade do sistema penal, dessa política de drogas, dessa lógica armamentista que tem raiz no genocídio, é também parte... É a indiferença é parte da engrenagem de genocida. Sem a contraparte da indiferença de boa parte da sociedade, não é possível manter esse mecanismo, aí sim o mecanismo funcionando. Então tá, nós chegamos nessa situação dramática. É, e é um aprendizado, por razões diferentes, ouvir é, do professor Sapori que a gente precisa... Tratar do problema da segurança pública com políticas de segurança. E é preciso reconhecer isso. É com políticas específicas, especializadas de segurança, entrando nas demais áreas de políticas públicas que talvez a gente consiga sair desses impasses. Então, como construir uma abordagem especializada na assistência social para a prevenção à criminalidade para a promoção de uma segurança cidadã e assim para a saúde e assim para a educação eu acho que essa chave precisa ser virada mesmo sobre a intervenção federal militar no rio de janeiro e aí a gente não pode discordar mais né mas é importante ressaltar assim que ali também se tem a sedução de aumentar a dose do veneno ou do remédio para um problema que a gente está abordando no foco errado, a gente está enxugando gelo mesmo. Investir no aparato repressivo, com mais armas, com mais espetacularização dessas ações, não vai de forma nenhuma alterar esse quadro enraizado. E aí o... O prognóstico é, não vai ser com rapidez que vão ser reduzidos os índices de violência. Quer seja com essa espetacularização, ou quer seja mesmo com políticas sérias, consequentes, de de forma especializada, entrar nas diversas áreas da gestão pública para promover segurança cidadã. É, a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro no início de abril, né? Todas as ilegalidades e arbitrariedades que são cometidas em nome desse suposto bem maior né, que é acabar com o crime organizado e as milícias. É, mais de 150 pessoas foram presas num show de pagode, numa quebrada no Rio de Janeiro. Indistintamente as pessoas foram levadas, sem individualização das suas condutas, das suas histórias de vida... Não existe a figura do mandado coletivo de prisão no Brasil, mas eles estão fazendo a força que isso seja implementado, eles tentaram passar no STF, a discussão está aí, sem constrangimento nenhum eles fazem isso na marra, levam mais de 150 pessoas com a justificativa, o apelo midiático de que estão levando uma cambada de miliciano e olha que beleza, vamos eliminar ele do convívio de vocês. E a realidade é que depois, assim, as violações se sucedem numa escalada impressionante, né? Desde a violação é, de realização do direito de custódia, de que esses presos sejam é, atendidos de forma individualizada, eles são atendidos em massa, por videoconferência, tem detalhes sórdidos desse processo que é, beiram o surrealismo e várias pessoas reconhecidamente, é, sem qualquer vinculação com práticas criminosas, estão presas nesse balaio, porque em nome da lei da ordem desse bem maior de acabar com o crime organizado, vale tudo. E como a gente está vivendo regimes de exceção, né... O golpe em 2016, escancara isso, né? agora o julgamento do Lula, da forma como as coisas são processadas, quebrando todas as prerrogativas democráticas mínimas, independentemente é, do teor das acusações, os procedimentos, os meios são deturpados como se eles justificassem os fins. A gente está vivendo essa máxima e isso está deflagrado em várias áreas, mas atenção, isso que acontece é, hoje, para quem quiser ver, na verdade é o modo de operação desse Estado de genocida desde sempre. A suspensão dos procedimentos justos que deveriam ser para todas as pessoas é o jeito de fazer é, para as comunidades que não contam para essas vidas que não importam, para essas mortes que não são choráveis, para esses corpos que são matáveis e que eu não quero nunca tomar conhecimento de que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso. E o assassinato de Marielle, a meu ver, pelo menos desvela um debate que estava feito em várias camadas da rebeldia da nossa sociedade, mas que estavam ainda sob um véu assim, é, de estarem restritas a alguns espaços críticos, a alguns setores de movimentos sociais, e isso ganha o fator incontornável de ser um debate que afeta toda a sociedade brasileira de várias formas, né? como esse debate é apropriado e como ele é conduzido, isso está em disputa nesse momento e o debate eleitoral vai mostrar todas essas tendências com mais nitidez para a gente, pelo menos aquelas que chegarem ao debate público. Né? Talvez as discussões mais críticas, é, contra-hegemônicas, não alcancem o debate público como deveriam alcançar. Mas eu concordo que esse é um dos grandes temas nacionais nesse momento. E não é à toa que o Temer faz essa presepada da intervenção federal militar. Mas como eles são tão inábeis, tão incompetentes nessa ação em termos de gestão pública, eles não podem controlar todos os, é, todos os vetores que saem daí. Né? Então, eu acho que eles estão mesmo numa enrascada por razões diferentes e, e eles vão ter que se dar conta disso, né? vão ter que prestar contas minimamente, pelo menos para observadores internacionais sobre o que está sendo feito aqui, todo o grau de desperdício de recursos públicos e toda essa espetacularização que é feita para resultados que nós veremos é, não existirão em termos de enfrentamento à violência e melhoria do quadro social no estado do Rio de Janeiro. É, e aí eu quero só fazer uma, uma provocação aqui no debate com o, o Sabori de uma vez. É, como que as milícias competem com o Estado? E, e sim, agora, como que em determinado momento nós podemos sim compreender que as polícias, as milícias, melhor dizendo, é, coincidem com os interesses dos grupos dominantes que controlam o Estado? Porque o Estado não é essa chegada da democracia. O Estado também é o grande violador de direitos na nossa sociedade. Então, como que determinados operadores do Estado podem coincidir com os operadores dessas facções do crime organizado, dessas milícias, e aí o nó que não vai ser nunca desatado, né? Se os interesses são coincidentes e se eles têm controle sobre os recursos, sobre as instituições, a gente chegou num, num lugar que a gente vai ter que fazer muita luta política para desatar e evidenciar. Né? E a gente não consegue ainda ter informação suficiente de conhecimento público sobre quem são esses controladores. A gente tem algumas suspeitas, né? a gente tem algumas intuições, mas isso não está disponível como informação de acesso público ainda. É... E eu quero terminar sobre a discussão da cultura do medo. Quando eles assassinam Marielle de forma premeditada, e muito antes disso, todos esses chamados puritivistas das páginas sangrentas dos jornais, dos jornais televisivos, nós chegamos nessa falência total da possibilidade de conviver nas nossas diferenças, nas nossas dificuldades e contradições, nós estamos entregando o jogo no sentido de que não há esperança para a democracia. A cultura do medo, que é alimentada, né, de que não tem jeito mesmo, no fim das contas, nós somos seres competitivos, está né? na, na nossa natureza e a gente acredita nisso, é, isso tem uma eficácia duradoura ao longo de gerações que é muito difícil de quebrar e para a gente dar uma chance à democracia a gente precisa se afetar na convivência e é tudo que a cultura do medo não permite é tudo que nós estamos vivendo neste momento assim mais distanciamento mais pontes é, aliás, mais quebra de pontes mais alimento do ódio como uma resposta supostamente legítima então, a gente precisaria corajosamente enfrentar a cultura do medo, ainda que a gente tenha medo, mas, intencionalmente, colocar isso como um propósito nosso, para a gente, talvez, restabelecer alguns laços de convivência mínima, respeitosa, entre nós. E, de fato, na pauta de segurança pública, é preciso reconhecer que, tanto a direita quanto a esquerda, erraram muito, foram muito negligentes, e nesse aspecto eu concordo com o sapório. Foram muito negligentes e nos últimos anos, é, o que nós vivemos em termos de conquistas sociais não foram acompanhados dessa redução nos índices de violência, porque não houve uma preocupação como um tema que é estruturante no nosso país, e a gente está na hora de fazer esse debate. Por onde a corda vai ser esticada nós logo vamos ver, mas a gente precisa ter atenção e denunciar aquelas tentativas de reforço de mais dose de veneno, de mais dose de remédio, porque esses aí vão prevalecer na narrativa pública e essas vozes dissonantes, contra-hegemônicas vão ser abafadas. Então, a gente precisa construir novas esquerdas, novas lutas, novas maiorias sociais capazes de também reivindicar esse debate de uma forma que mude a nossa sociedade, eu acho que a gente vai deixar um legado se a gente assumir isso como uma tarefa histórica que tem chance de fazer desse país um lugar decente para todo mundo viver. É isso, muito obrigada.
1: Bom, dia. tivemos acho que funciona Tivemos duas falas, né? Tivemos duas falas aqui riquíssimas, riquíssimas. Acho que com elementos coincidentes, alguns contrastantes, é né, que eu acho que vai nos ajudar, né? Nesse debate, né? Que tanto a aula feito, o sapo propõe. E antes a gente abrir para o debate, eu queria fazer assim, algumas observações. Com relação à questão da cobertura que a imprensa, né, que a mídia faz da questão da violência, da questão da segurança pública no Brasil. É, é, é fácil todo mundo constatar e concordar que a segurança pública hoje, que a violência, é um dos maiores problemas que a gente vive no Brasil. Mas de que maneira é essa violência apresentada? Né, o Sapor fala que a gente não pode fugir disso e que, de fato, o que a imprensa está fazendo é retratar aquilo que acontece na realidade. Mas a gente sabe muito bem que a maneira como a imprensa, como os meios de comunicação representam a realidade, tem por trás dela também um interesse, tem por trás dela uma leitura, tem por trás dela também um simbolismo. A maneira como esses discursos são articulados, como essa fala é construída, como essa visão de mundo chega até as pessoas, traz também uma forma de se pensar a sociedade. A maneira como a questão da violência, como a questão da segurança pública chega até as pessoas pelos meios de comunicação, nitidamente carrega também uma certa visão de sociedade e um certo projeto de sociedade. A gente pode ver que alguns operadores são mais ou menos clássicos nesse caso. O primeiro deles é a questão do medo, né, que a Aura tocou aqui ao final. É importante, numa sociedade onde a gente não tem um grau de consenso social, nem o um consenso do dissenso, que seria a democracia, que o medo se torne um operador é, social importante, porque ele tem uma resposta única, que é a coerção. Quando você trabalha no campo do medo, a única resposta que você tem a dar é tentar acabar com aquele medo, é tentar suprimir aquele medo a partir de práticas que são práticas mais ou menos clássicas, mais ou menos conhecidas. É como aquele dilema da polícia que se coloca no, no filme Tropa de Elite. Você tem dois tipos de polícia. Polícia, né? Você tem a polícia corrupta e você tem a polícia que mata. Entre as duas, a gente fica com a polícia que mata. Né? É a mensagem que o filme tenta passar. Então, essa ideia de que você tem um operador que é o um operador do medo, você tem um elemento simbólico que, de uma certa maneira, unifica esse discurso com relação à segurança, acaba deixando para as pessoas também, como resposta, uma, uma possibilidade muito pequena de articulação, inclusive da crítica de espaços alternativos, e aquilo se passa como uma grande verdade. Isso acaba sendo traduzido no campo da comunicação, com o tipo de comunicação voltada para a segurança pública, toda ela marcada por, pelos elementos mais perversos e mais daninhos que a gente pode ter no campo do discurso, no campo da palavra e no campo da comunicação primeiro deles é a espetacularização. A gente vê que a forma como a segurança pública é coberta pelos meios de comunicação no Brasil não é apenas uma um, notícia ou a apresentação de dados objetivos. Né? Os dados são esses, os dados são dramáticos, a situação é tráfica e é nossa obrigação informar esses dados. A maneira como esses dados chegam até as pessoas, a maneira como essa informação chega pelos meios de comunicação busca muito mais uma mobilização emocional do que propriamente uma resposta que seja uma resposta racional em termos de construção de políticas de segurança pública. De que maneira essa espetacularização acontece? A gente vê nos programas vespertinos de televisão da Atena e companhia a gente tem uma série de outros, né? tem o da Atena e tem os genéricos, que o tempo todo vão utilizar exatamente dessa linguagem de tentar transformar a violência no espetáculo. E é um espetáculo horroroso, mas é um espetáculo que mobiliza algum tipo de emoção, e mo mobiliza um tipo de expectativa das pessoas que acabam acompanhando aquilo como sendo uma forma é, de fazer o julgamento também que ele tem com relação à realidade social. E esse negócio é uma coisa muito grave quando a gente chega nesse, nesse campo da espetacularização de programas como esse, que a gente começa a ver que a própria, a própria lógica dos meios de comunicação passam a servir a interesses, são interesses muito mais do próprio mercado da comunicação do que da possibilidade de criar um grau mínimo né, de compreensão da realidade social. A gente vive hoje um contexto onde a, a comunicação está vivendo uma crise muito grande. Né? E essa crise da comunicação se dá basicamente por perda de audiência. Né? E a perda de audiência está de, é, transformando de tal maneira a comunicação que hoje a verdade em si, o fato em si, a tentativa de objetificar o fato e a leitura da realidade, ela é substituída pela sua capacidade de ter convocação da atenção das pessoas. Né? Em vez de se tratar a questão da política política, Pública de segurança, a partir da relevância, a gente, parte, a gente trata a partir da audiência. Né? Os meios de comunicação começaram a perceber que esse é, também uma, esse é também um assunto, esse é um conteúdo que traz audiência, que traz interesse das pessoas. E eles estão à carta desse tipo de interesse, eles estão à carta desse tipo de audiência. Mas a gente vê a forma como isso acontece. Quem é um pouco mais velho, não é o caso de vocês, mas da minha geração, era muito raro a gente ver, por exemplo, reportagens de tom policial em jornais que eram considerados jornais premium ou jornais de relevância pública. Essas notícias não entravam nos jornais, não entravam na televisão, não entravam nos noticiários de rádio. A não ser no chamado noticiário popular, né? onde, a, onde é, a teatralização era muito clara, a gente tinha rádio polícia, tinha alguns programas, onde essa questão era tratada de uma maneira é, quase episódica, sem nenhum tipo de, de responsabilidade. Isso agora começou a chegar aos chamados grandes meios de comunicação, a chamada comunicação. É, de, de primeira instância, chamada comunicação de maior relevância hoje, cada vez mais ela está sendo atravessada por essa lógica desse tipo né, de informação. Se você acompanhar hoje do Jornal Nacional aos jornais é, de, de final de tarde, de todas as emissoras, o, a quantidade de notícias que você tem no campo policial é muito maior do que você tinha alguns anos atrás. Isso não é porque a violência aumentou, não, ela aumentou. Mas é porque o interesse nesse tipo de cobertura com o grau de emocionalidade que ele consegue, com o grau de atratividade que ele tem em termos de audiência. E, principalmente, né, se a gente pensar com a capacidade que isso tem de criar um certo cimento ideológico em torno da questão do medo e da divisão social, é muito grande. Então, a gente vê a comunicação, de uma certa maneira, seguindo esses parâmetros da forma mais equivocada possível. Né? A gente pode perceber isso também nesses dois casos que foram tratados aqui, a questão da intervenção no Rio de Janeiro, e a questão do, do assassinato, da execução da Marielle. De que maneira a imprensa cobriu, e a gente vai ver que a lógica se assemelha um pouco a essa tentativa de espetacularização e um pouco da tentativa de despolitizar esses dois fatos a partir de uma cobertura que apareça no primeiro momento como sendo uma cobertura objetiva. Existe um laboratório de monitoramento de mídia, que vocês devem conhecer, que chama Manchetômetro, que é do laboratório de... de, de de mídia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que faz análise de, de mídia é, cotidianamente. Eles leem todos os dias os principais jornais do país e fazem um escalonamento por assunto, por personagens, por temas, e fazem a partir disso uma análise estatística de que maneira aquele tema está sendo tratado. Então, por exemplo, querendo saber de que forma a prisão. Do, do Lula está sendo coberta. Eles criam alguns parâmetros, que são parâmetros se a notícia foi dada de forma objetiva, se ela foi favorável, se ela foi contrária ou se ela foi ambivalente. Não é uma metodologia objetiva e com isso você traça gráficos e consegue ver de que maneira a mídia está mais próxima da objetividade ou ela está mais, mais partidária e mais politizada. Eles fizeram esse tipo de análise durante, muitos anos, durante muito tempo, nos últimos anos, com relação principalmente à questão política. Nos últimos dois meses, eles fizeram as análises, então, voltadas especificamente para a questão da segurança pública. No caso da intervenção do Rio de Janeiro, o que ficou constatado, né, a intervenção foi em fevereiro, foi constatado no mês de março, que a gente teve uma cobertura o tempo todo, principalmente nos jornais do Rio de Janeiro, de uma defesa muito grande da intervenção. De uma defesa que não era só uma defesa técnica, né, não era uma defesa como essa que o Saporia apresenta como uma, uma possibilidade de ser uma saída para um problema muito grave. Era um tipo de defesa que era uma defesa nitidamente ideológica. Era uma defesa que também estava armada o tempo todo numa certa construção de uma leitura da realidade que já vinha sendo feita antes mesmo da intervenção. Sem que a gente queira dizer que essas coisas estavam sendo preparadas por uma, por uma mente perversa, afastada da realidade, é muito claro para quem acompanhou a mídia nesse momento de que forma, por exemplo, o carnaval foi coberto né, pelos meios de comunicação, principalmente do Rio de Janeiro. A ideia de que a gente estava vivendo um grande caos social era presente o tempo todo, a ideia de que existiam arrastões por toda a cidade, que os turistas, principalmente os estrangeiros, que trazem tanto dinheiro para nós, estavam sendo maltratados pela população do Rio de Janeiro. Isso construiu uma certa ideia de caos social, que quando a intervenção chega, ela chega de uma maneira tópica, quase como sendo um remédio salutar para resolver uma questão que naquele momento era considerada pelas pessoas como uma questão de grande impacto social. E é curioso que os jornais do Rio, todos cobriram dessa maneira, Tanto os chamados jornais populares, né, meia hora, o Essa, feito os chamados grandes jornais, no caso o Globo e o Jornal do Brasil que estava voltando nessa época, o Globo, né principalmente através de vários editoriais, defendeu de uma forma entusiasmada a intervenção no Rio de Janeiro. Né? Defendeu como sendo a única alternativa, como sendo a saída possível. E é claro que nesse momento, utilizando da sua capacidade de fazer né, essa relação entre a questão da segurança com a questão do caos que o próprio Estado vivia em termos institucionais. Então, da mesma maneira que serviu né, para coroar né, uma, um tipo de cobertura que havia sendo feita com relação à questão da corrupção no Estado do Rio de Janeiro, Aquilo tudo parecia que se caldeava por uma questão que era uma questão fundamental, era que a grande questão do momento, que era a necessidade de dar conta da segurança pública com a garantia única de institucionalidade que se passava no Rio de Janeiro. Curiosamente, a gente vai ver que essa cobertura nos, nos veículos de São Paulo, principalmente na Folha e no Estadão, mais no Estadão, de uma certa maneira, fogem do debate da questão da segurança pública para tentar focar na questão política, que naquele momento era mais interessante para São Paulo. Então, a questão da intervenção foi vista pelos jornais paulistas muito mais como uma tentativa diversionista de tentar é, se afastar do, da derrota com relação à votação da emenda da Previdência e uma tentativa de cacifar de alguma maneira uma possível candidatura governista, se não do Temer, pelo menos de alguém próximo a ele, era colocada como sendo a grande questão da intervenção do Rio de Janeiro. Então, nem esse assunto, que era considerado um assunto importante pela própria Folha de São Paulo, que tinha feito uma pesquisa, identificado a segurança pública como o segundo maior problema do país, atrás apenas da corrupção, nem esse jornal teve essa capacidade de fazer o debate específico da segurança pública. Tentou, de uma certa maneira, fazer submergir esse debate a interesse que eram interesses episódios para os jornais de São Paulo naquele momento, que era tentar enfraquecer o governo Temer e tentar propor, de alguma maneira, a retomada da agenda contra reformista, principalmente no campo da política previdenciária. Isso vai ser é, percebido em todos os outros jornais do Brasil. A gente vai ter uma cobertura muito semelhante aqui no estado de Minas, a mesma coisa no, no Correio do Povo, né, lá em Curitiba, e também no Correio Brasiliense, em Brasília, foram os jornais que, que eu pesquisei hoje para a gente fazer um pouco essa análise. O que a gente vê é que o, o, o discurso da segurança pública, que tinha esse conteúdo fortemente emocional no Rio de Janeiro, como uma defesa intransigente, o Globo se tornou o porta-voz da defesa da intervenção naquele momento, foi visto pelos outros jornais, a partir dos seus interesses, que eram um interesses também mais localizados. Quando, no mês seguinte, pouco mais de um mês depois, tem a execução, o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson, o que acontece é que a gente começa a ver é, de que maneira essa cobertura ganha uma, uma identificação muito clara com relação à proximidade dessa defesa da intervenção do Rio de Janeiro. No primeiro momento, né, com a morte da Marielle, o Globo, no dia seguinte, deu uma matéria, deu uma chamada de capa, não foi a manchete, e deu uma página interna. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver. Apenas uma página interna. A repercussão internacional foi enorme, tanto nacional quanto internacional. No dia seguinte, ou seja, dois dias depois do assassinato, o Globo manchetou com, com a morte dela e deu um caderno de seis páginas. E nesse caderno, a, a, a leitura que ele fazia da questão do assassinato da Morelli foi uma leitura que reforçava exatamente aquilo que ela mais contrário né, a toda a trajetória dela, que era a defesa da própria intervenção. Dizia, a situação do Rio é um caos tão grande que levou, inclusive, à morte da Marielle. Então, nós temos que, por isso, defender a intervenção, sendo ela uma das pessoas que foi profundamente crítica com relação à questão da intervenção, inclusive era relatora da, da comissão de inquérito dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro com relação à intervenção do Rio de Janeiro. E nessa cobertura, utilizou todos esses elementos que eu falei, que são elementos emocionais, para exatamente reforçar aquilo que muitas vezes vai na contramão do que é a verdade dos fatos. Né? No caso da Marielle, né, a matéria do Globo dizia o seguinte... Né, é, nós não temos que ficar falando que ela era uma mulher, uma mulher negra, uma mulher que defendia direitos humanos, que defendia a pauta LGBT, que era contrária a intervenção. Independente de tudo isso, foi um ser humano que morreu, uma pessoa que venceu na vida, uma pessoa que, com todas as dificuldades, conseguiu chegar até o campo da institucionalidade. Então, nesse sentido, a morte dela é muito mais significativa do que a morte de uma pessoa que defendia determinadas bandeiras, o que nitidamente né, coloca a despolitização da morte dela. Uma tentativa de tentar transformar a morte dela como sendo uma morte, entre outras, e que, por isso, justificaria a defesa, inclusive, da própria intervenção militar, da qual ela era, possivelmente, a crítica mais atuante naquele momento, né, certamente, na Câmara e, possivelmente, na, na sociedade política do Rio de Janeiro. A gente vê que isso vai acontecer né, no jornal né, O Globo, mas vai acontecer também no, na Folha de São Paulo e no Estadão. Os dois jornais vão ter uma postura semelhante. A Folha, num determinado momento, ele vai, ela vai desviar a rota e vai fazer uma análise um pouco mais objetiva com relação ao fato. E o Estadão aproveita essa situação da morte dela para criticar o Lula e a Dilma. Né? É interessante que o editorial que, que o Estadão dá no dia seguinte da morte da Marielle, fala da morte dela no primeiro parágrafo, e os parágrafos seguintes todos vão fazer uma crítica ao Lula e a Dilma, inclusive ao fato de terem se solidarizado e procurado a família para apresentar né, os sentimentos com relação à morte dela. Então a gente vê que existem fatos, os fatos parecem objetivos, mas a maneira como esses fatos são traduzidos, trabalhados e são de uma certa maneira é, é, analisados né, por essa mídia, criam também um discurso que alimenta a sociedade a sua opinião com relação à postura que ela vai tomar com relação à questão da segurança. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a ideia da, da mídia não é apenas uma, uma tentativa de uma defesa de um segmento, que é um segmento que deveria ser democrático, deveria nos permitir formar a nossa opinião e formar o nosso senso e a nossa visão de mundo para que a gente tome decisões mais racionais, decisões mais consequentes, mas existe nitidamente um interesse, né, um interesse marcado por trás dessas narrativas que são apresentadas pelos meios de comunicação. É curioso a gente ver que houve uma, um certo dissenso nos meios de comunicação. Agora, o mais curioso é que esse dissenso veio dos jornais de fora do Brasil. A cobertura que a gente teve, não vou dizer uma, uma cobertura mais progressista, uma cobertura mais esquerda. A cobertura mais objetiva, que de fato tentou traduzir esses fatos de uma forma mais contextualizada, veio principalmente dos jornais estrangeiros. Talvez por uma necessidade de traduzir a complexidade do contexto sócio-político brasileiro, houve um cuidado maior em tentar compreender tanto a intervenção como o assassinato da Marielle, a partir de dimensões um pouco mais amplas do que aquelas que eram colocadas numa cobertura diária. E apenas um jornal no Brasil, no dia seguinte, colocou no seu site uma matéria que era, a partir do, no caso da intervenção, a partir do ponto de vista das pessoas que, que eram mais suscetíveis à intervenção. O único jornal que fez isso foi o jornal Brasil de Fato, que é um jornal pequeno, é um jornal que é ligado aos movimentos populares, né, que é sustentado pelos próprios movimentos populares, e foi o único jornal que fez uma matéria no dia seguinte, ouvindo as populações né, periféricas que estavam sofrendo com, com os primeiros, as primeiras movimentações com relação à intervenção militar. Um outro, um outro aspecto importante com relação à questão da intervenção militar é que é, a, primeira, a única crítica que foi feita... Né, que o Sapori chegou a falar aqui, foi uma crítica feita por alguns especialistas que fizeram essa análise é, no, no campo da, da, das estatísticas, dizendo que não se justificaria a intervenção no Rio de Janeiro em função da, da, da disparidade de dados, com relação principalmente a dados relativos, que colocavam os estados do Norte e do Nordeste numa uma situação em desvantagem com relação aos estados do Sul e Sudeste, mesmo que os números absolutos fossem maiores nesses estados. Mas não houve uma crítica da intervenção no seu conteúdo ideológico. Não houve uma crítica no primeiro momento, isso vai demorar uma semana para aparecer, que colocou... Colocava a recomposição de um tipo de aparato de poder onde os militares voltavam a ter importância. Então, esse negócio de falar que a intervenção não é militar é uma mentira. A intervenção é militar. O interventor na segurança não precisava ser um general, mas é um general. O secretário de segurança que foi colocado por ele no Rio de Janeiro é um general. A área de direitos humanos, que fazia parte do Ministério da Justiça, não foi para o Ministério da Segurança Pública. Então, todos os aspectos que dizem respeito a uma política que fosse uma política minimamente voltada para a questão dos direitos humanos e para a desmilitarização da questão da segurança, não foram seguidas nesse momento. E a intervenção com esse nítido caráter militarizado que ele teve, deixa claro também desde o primeiro momento, que há uma recomposição, uma tentativa de trazer um ator novo para o campo político e a mídia não conseguiu refletir isso de maneira clara, né, de maneira racional para que as pessoas pudessem fazer uma leitura um pouco mais aprofundar daquilo que eles estavam vivendo. Então a gente vê que a, a cobertura dos meios de comunicação é, dialoga um pouco com essa situação. E, num certo momento, a gente pode dizer que ela até prepara um pouco algumas consequências que a gente vai viver nos momentos seguintes. A gente vai ver, no caso da intervenção do Rio de Janeiro, é, a intervenção tem que acontecer porque a situação está ruim. Mas que intervenção é essa? Né? Qual é a política que é, foi apresentada pelo interventor? Isso não foi apresentado em nenhum momento e não foi cobrado também pelos próprios meios de comunicação. Não existe pergunta mais clara para quem é repórter eu acho que muita gente aqui é repórter, está estudando para isso. A primeira pergunta é que intervenção é O que, é que vocês vão fazer? Isso não foi feito. A intervenção em si, ela entra quase que de uma forma intransitiva. Né? Amar verbo transitivo. Intervém como se a intervenção em si significasse o resultado que ela pudesse trazer. Independente, inclusive, na retomada de um ator que tem na história brasileira né? uma, a pior possível, a pior participação possível na sua vida institucional. Nós estamos trazendo para o campo da segurança, com qual um dos maiores problemas do Brasil, talvez o mais despreparado dos atores para, para tratar da segurança, principalmente da segurança das cidades. Exército não é feito para fazer segurança nas ruas. Né? Tanque de guerra não vai resolver roubo de celular. Né? Pessoas com armamento pesado não consegue correr atrás de ninguém. E toda a forma de funcionamento, de funcionalidade do exército, enquanto força ostensiva, é diferente de uma força comedida como uma força de polícia, onde você necessariamente precisa da, da negociação. No caso de uma força ostensiva, você trabalha no âmbito da espera. Você vai esperar o quê? Né? Você não está trabalhando uma luta de exército para defesa de territórios. Então, não é o ator... É, nem politicamente, nem tecnicamente mais preparado por isso. Esse tipo de crítica não foi colocado. O máximo que a gente teve foi uma crítica, é, vamos dizer, acadêmica com relação à questão de números. Essas, essas observações com relação à mídia, eu acho que elas se tornam importantes porque essa situação está em continuidade, a situação não acabou. A hora falou aqui né, do caso das, dos... dos dos jovens que foram aprisionados lá, dizendo que são milicianos. Agora, à tarde, onde vim para cá, eu estava escutando, é 120 deles foram liberados, ah, né? Agora, à tarde, ah, né? Porque falaram que é, foi um equívoco, não deveriam ter feito daquela maneira e que agora vão investigar caso a caso que não deviam ter feito. Mas todo mundo lembra como foi a apresentação, né? Todo mundo lá é, algemado, sem camisa, numa de indiana com a cabeça baixa e apresentados ali como bois indo né, para o matadouro, né? É como se todo mundo ali... Como se você estivesse, naquele momento, acabando com a questão das milícias no Rio de Janeiro. Você estava tendo a grande solução para o problema. Essa, 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 essa retomada que a gente vê a mídia fazendo de construir uma história a partir desses elementos, que são elementos que geram medo social... É, inviabilizam o, o contexto e criam dificuldades de ter soluções racionais vindas da própria sociedade, eu acho que colocam problemas para todos nós, que mostram que a gente está precisando né, melhorar muito a segurança pública, eu acho que talvez seja um dos maiores problemas do Brasil, mas eu tenho para mim, né, aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, da pior maneira possível, eu acho que o maior problema do Brasil são os jornalistas, eu acho que o maior <risos> problema que nós temos... <coughs> E olha que eu adoro a minha profissão, viu? Eu que eu adoro a minha profissão. Mas eu fico, eu fico em dúvida se de fato nós não estamos contribuindo muito e de uma, muito, de uma maneira muito ostensiva, de uma maneira muito forte, para criar um impacto, um caos social muito grande, não só na área de segurança pública, mas em todas as áreas. A tentativa de é, seguir determinados parâmetros de Estado liberal no campo de todas as políticas públicas tem gerado coberturas no campo da mídia, da mídia completamente alienadas, completamente alienantes e que estão criando um caldo de cultura que é o mais conservador possível, tanto do ponto de vista do comportamento como da própria exercício das políticas públicas. Eu acho que é a revolução que nós temos que fazer na mídia já passou da hora de ser feita. Eu acho que esse engajamento que a gente precisa para as grandes causas públicas que estão sendo colocadas aqui é fundamental, mas a gente precisa também reformar né, o nosso sistema de mídia. Eu acho que a gente não pode dar isso como perdido e nem achar que, por si só, a gente trabalha com um contexto que é objetivo, profissional, e que basta garantir a liberdade de empresa para que a gente tenha né, democracia no campo da comunicação no Brasil. Eu acho que pensar a comunicação vai nos ajudar a pensar, inclusive, a questão da segurança pública. É muito curioso, eu trabalhei na área de saúde pública muitos anos antes de ir para a área da comunicação. Durante 20 anos, eu trabalhei com saúde pública. E existia uma, um dilema no campo da saúde pública, que era a questão das informações. Informação para a saúde era uma coisa... Informação para a imprensa era outra, né? Então você tinha um sistema de informação sofisticadíssimo no campo da saúde pública que não chegava até as pessoas. As pessoas não tomavam conta daquilo que diz respeito à vida delas, à saúde delas, à sua forma de existir no mundo. Existia um divórcio entre comunicação e informação. E a gente percebe que isso é muito claro também no campo da segurança. A gente vê cada vez mais uma luta muito grande dos profissionais da área de segurança, dos estudiosos de trabalhar bancos de dados, que sejam bancos relevantes, que tenham cruzamento de informações, que garantam uma inteligência do sistema, mas a gente não vê essa mesma informação chegando também até o grande público. Essa tentativa de fazer essa ligação, de fazer esse ilhame, de fazer essa passagem de informações sofisticadas, trabalhadas, que a gente vê no, no campo né, dos pesquisadores da área de segurança, um grande avanço, não existe essa mesma preocupação, que essas informações sejam relevantes também, para que as pessoas tomem também as suas posições com relação né, à sua vida diária, já que a segurança diz respeito exatamente dessa sua capacidade de viver, viver bem e viver em liberdade. Então, eu queria só deixar um pouco essas reflexões para mostrar como que essas coisas um pouco se comunicam. Nós vamos abrir o debate, a ideia é que as pessoas venham aqui, façam uma pergunta ao microfone, nós vamos fazer de três em três perguntas, e eu queria que as pessoas se apresentassem e falassem para quem dirige a pergunta. Enquanto as pessoas animam aí com suas perguntas, eu queria colocar uma primeira provocação aqui para, para a Áurea e para o, para o Sapore. Os dois falaram da necessidade, né, da necessidade de se criar uma política específica para a segurança pública. Mas ficou nisso também que existem é, caminhos diferenciados de chegar até essa, essa construção dessa política pública. O Sapote falou muito em gestão, dá uma ideia de uma gestão profissional fundamentada em dados, né? e aí ele, ele elencou alguns aspectos que essa política deve traçar na questão, da, na questão jurídica, na questão prisional, na questão preventiva, em, na questão financeira, em vários aspectos, a partir de uma gestão profissional. A Aura também fala de uma política específica, mas traz, algum, traz outros elementos, inclusive elementos participativos que, de uma certa maneira, dialetizam com a questão da gestão. Então, gostaria de saber como que os dois pensam na construção dessa política de segurança para o país, do ponto de vista político.
3: Estamos primeiro. Palmas para o João Paulo Cunha. feito em todos os debates da Comissão Especial de Estudo, em todo lugar que eu vou, como é que a gente constrói, então, essas políticas especializadas. De fato, a participação popular tem que ser chave, tem que ser condição dessa construção e não é reproduzindo os modelos tradicionais já limitados da participação Popular não, né? Os mecanismos que nós conhecemos, os conselhos, as audiências públicas, as conferências. Sem prejuízo disso, essas formas de trazer a sociedade para pensar junto esbarram em uma tendência de burocratização, de competição nesses espaços. Então, a gente precisa ampliar com invenção de outros canais. Uma das coisas que a gente tem debatido... É, com a experiência da ocupação do Centro de Referência da Juventude, Belo Horizonte, um espaço que foi construído e ficou de portas fechadas durante muito tempo e que só foi aberto graças a uma ação direta das juventudes ousadas de BH que entraram e demandaram a gestão compartilhada do espaço como uma pauta principal, é que quando a gente constrói as formas de uso das políticas públicas, dos serviços públicos, de ponta, nos territórios, com as pessoas que são afetadas por esses serviços, e aí as pessoas afetadas são as trabalhadoras desses serviços, são as pessoas que vivem nas comunidades, é, é um conjunto de agentes, a gente tem condição de chegar em saídas mais complexas, mais sofisticadas e mais resolutivas, que é o mais importante, né? Então, eu acho que a gente precisa experimentar mais a participação democrática em todas as áreas, não só para a segurança pública, mas eu acho que na segurança pública é por onde a gente vai começar. Um esforço muito grande que eu tenho feito ultimamente, e é um aprendizado para mim, é de dialogar com os trabalhadores da segurança pública. Porque também, nas esquerdas tradicionais, a gente é, não tentou essa via como deveria. É, por várias razões, algumas muito justificáveis publicamente, assim, sobre as incompatibilidades de repertório no limite, né? sobre o sentido de democracia, sobre a crítica ao militarismo e a todas as violências que são reproduzidas por parte dessas forças policiais. É, mas que estão escritas no DNA dessas forças, né, institucionalmente, isso está escrito há muito tempo, independentemente dos agentes, né, a discussão dos indivíduos e as instituições atravessando e constrangendo os indivíduos. Eu tenho participado de muitas conversas com a Polícia Militar, é, na Comissão Especial de Estudo, a gente teve a oportunidade de conversar com agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que está indo numa toada de militarização muito preocupante, e não é só por conta da gestão municipal não, que tem até uma resistência importante na gestão municipal, com esforço de prevenção, com esforço de quebrar essa tendência crescente de militarização, os apelos aí de parte dos vereadores da Câmara Municipal e desse cenário que o João descreveu tão bem aqui, dos apelos midiáticos e como que esse imaginário social é construído. Então, me prontificar para esse diálogo e, e aprender sinceramente nesse diálogo tem sido uma das experiências mais impactantes para mim ultimamente. Né? Vou dar um exemplo para vocês. O baile da Serra, o baile funk, que durante um bom tempo aconteceu de forma autônoma, houve um episódio, um assassinato de um jovem é, no acontecimento do baile e, com isso, a resposta da repressão foi a proibição tácita do baile. E a gabinetou no nosso mandato coletivo lá na Câmara, em contato com várias lideranças do aglomerado da Serra, é, entendeu um pouco desse cenário e tentou intermediar conversas com a Polícia Militar, com o Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e com outros agentes. E a gente conseguiu que fosse pactuada a realização do baile com outros parâmetros, né? a liberação do alvará, porque a burocratização que coloca no mesmo nível grandes eventos com eventos autônomos feitos pelas comunidades de forma relativamente espontânea... É, isso inviabiliza a ocupação do espaço público, ainda mais nos territórios periféricos. Então, a liberação do avará, essa presença da polícia militar de forma mais dialogada, mais negociada ali no território, enfim. É, nós já estamos já há meses com a realização do baile, ele agora está em formato itinerante, cada edição tem muito mais gente chegando. São milhares e milhares de pessoas que vêm da região metropolitana, de vários lugares, de BH, que estão participando ali na Serra. O funk é um direito, mas é uma cultura criminalizada ainda, estigmatizada, porque é som de preto e favelado e quando toca ninguém fica parado. Ou seja, isso deve ser eliminado. Isso está plantado como uma ameaça social também nessa mídia altamente interessada na reprodução do mecanismo de genocida. É, então, eu, eu apresento esse caso como um exemplo de uma política muito informal, muito frágil, mas que envolve diferentes agentes na conversa é, com o grau de abertura possível, que vocês podem imaginar, nessas condições, para que as pessoas se impliquem e se corresponsabilizem minimamente por essa, é, essa assunção de direito para uma comunidade tão vilipendiada como é o aglomerado da Serra, enfim. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai ter que caminhar, né? E com isso a gente tem uma rede de agentes culturais no território, e a discussão do baile envolve também o enfrentamento à violência machista, a politização desse tema entre os frequentadores do baile, aos trancos e barrancos, isso envolve o acesso às políticas sociais, isso envolve outros setores que concorrem ali juntos para garantir o mínimo de democracia. Né? É, eu acho que se a gente conseguir institucionalizar essas práticas, mas sem engessar essas práticas, como é a tendência dos conselhos, das conferências, assim, eu acho que a gente pode fazer uma gestão compartilhada de ponta, em que as pessoas se implicam nas diferentes etapas do processo e eu valorizo muito isso que o Sapore diz, mas é, sem querer despolitizar o sentido da técnica. Nós precisamos de uma gestão qualificada, preparada, instrumentalizada para fazer um bom trabalho, independentemente é, de quem assume a caneta. Mas isso não quer dizer que uma gestão técnica ela é uma folha branca que essa... Pessoa que detém a caneta vai escrever em cima. Né? A técnica é política também. Significa que os gestores dessas políticas que permanecem para além dos governos, eles são defensores de uma concepção de política. Se os gestores que estão ali no Estado conseguem incorporar esse lugar de segurança cidadã, com participação democrática como condição, como valor, enfim, uma série de coisas que a gente precisa debater mais na sociedade brasileira, é, aí eu acho que a gente cria um Estado democrático de direito mesmo, né? e, e aí a gente consegue falar desse mínimo até para ter o dissenso né, João Paulo, que definitivamente não é o que nós temos no Brasil nesse momento. O dissenso nesse momento precisa ser metralhado, precisa ser executada com tiros. O dissenso incomoda, desagrada e não presta. Ser mais rápido, né?
1: Ah, tá. Tá bom. Você
2: tem um prato? É. Senhora, Rapidinho, então. Acho que esse microfone. Está ouvindo bem, pessoal? Bom, rapidinho. Eu vou enfatizar, Áurea e João Paulo, que, do meu ponto de vista, eu tenho defendido isso já há algum tempo no Brasil, no debate nacional e junto outros outros estudiosos do tema: é o seguinte. As prefeituras e os governos estaduais estão absolutamente perdidos, não sabem mais como lidar com a segurança pública. Ah, o que tinha de boas experiências no Brasil Minas Gerais teve uma boa experiência há 10 anos atrás Pernambuco tinha uma ótima experiência Chamada Paco Pacto pela Vida ah, Ceará tinha iniciado há pouco tempo O Espírito Santo, mesmo as UPPs do Rio O que tinha de bom de política de segurança pública Há 10 anos Praticamente todas acabaram agora O que prevalece hoje Nos Estados, são secretários de segurança pública ah, Muitos deles se vestem De policiais e saem para a rua Para fazer operação com o policial é o que está acontecendo hoje. É a lógica do enfrentamento, é a lógica do que eu chamo de gerenciamento de crises, reativa, sem planejamento, sem qualquer tipo de diagnóstico claro. É a lógica do confronto direto da polícia com a criminalidade. É o que está vigorando. Como que você resolve, resolve isso, João Paulo, do meu ponto de vista? Você tem que ter um plano. Você tem que ter um planejamento de mínimo de 10 anos. E aí, conforme diz a Laura, é técnico. Você tem que ter gente competente para fazer essas coisas. E hoje nós temos pelo menos um Ministério da Segurança Pública, que já é um avanço. Não tínhamos antes. Agora a União está responsabilizada. Quem tem que capitanear no Brasil a mudança na segurança pública, do meu ponto de vista, é a União. Estados e municípios não sabem o que fazer. Estados e municípios estão à deriva, sem clareza de que rumo tomar. Então essa, esse rumo tem que vir da União de uma diretriz de uma política. E política é um planejamento, com diretrizes e com ações concretas. Sem desconsiderar o que chamou bem a atenção, a aula e a participação comunitária, concordo, a aula é fundamental, você pode fazer isso com mecanismos institucionais os mais variados possíveis. Mas um planejamento que leve em consideração as evidências, o que a gente já sabe que reduz crime. E o que, que reduz crime que a gente já sabe, por exemplo? que Se você aumenta a capacidade de investigação da polícia civil de homicídios, homicídios caem rapidamente se você coloca a polícia militar nos locais, nos momentos que o crime acontece, se a polícia militar faz patrulhamento ostensivo a pé, como está fazendo em Belo Horizonte, os roubos caem não adianta você pôr policial fazendo patrulhamento de viatura, aleatório isso não tem impacto nenhum, não adianta fazer concurso público para policial sendo que eles vão ser distribuídos de forma aleatória então isso a gente já sabe já tem conhecimento acumulado no Brasil, no mundo. O que a gente tem que fazer? É transformar o conhecimento em política pública. Não tem mistério. E prevenção social, João Paulo? Prevenção social é base. É ela, é, é ela que vai dar o sustentáculo ao longo do tempo. Bom, vamos ao debate, então. Vamos né? ao debate. Gente, vamos fazer três perguntas e aí vocês, por favor, falem... Eu acho que nós podemos até fazer cinco aqui, Zé. É,
1: porque aí vai de alguma rodada. Vai cinco perguntas, viu, Viviane?
4: Eu, gente, vamos ouvir a pergunta aqui. Na verdade, eu ia fazer duas perguntas e vou fazer três. Não, não. <risos> Não, então uma pergunta tem a ver com a outra. Bom, gente, eu sou Bernardo. Oba! Alô, alô, Eu sou Bernardo Brante, sou da Oficina de Imagens, Comunicação e Educação e estou aluno aqui na PUC, jornalismo também. É, a minha pergunta é, é, para os três, mas principalmente para o Sapori e para a Áurea, é, e considerando essa brilhante análise de mídia que o João Paulo fez aí sobre a intervenção no Rio, e a minha pergunta tem a ver com isso. É, um jornalista é, Michel Glenn no, no El País ele é, é, quando teve a intervenção no Rio ele falou que os grandes traficantes do Rio não moram nas favelas né ou seja então essa justificativa da intervenção militar é para desbaratinar o crime organizado nas favelas ela é uma falácia né assim segundo ele né é, aí a minha pergunta para o, o Sapori e para a Áurea também é, é essa, e a partir da análise do João Paulo Cunha, se é essa intervenção no Rio é um acontecimento mediático ou se, de fato, é para combater o crime organizado nas favelas, que esse é o argumento, né, Sapore e as milícias. E uma outra perguntinha que tem a ver com essa é, é possível que o crime organizado haja da forma como ele haja dentro das favelas, se ele não tiver braços no Legislativo, no Executivo e no Judiciário?
5: Ok. Próxima pergunta, quem?
0: É, meu nome é Marco Túlio, eu estudo o sétimo período de jornalismo aqui na PUC São Gabriel. É uma coisa que a gente discute muito em sala, assim, é o esvaziamento que o jornalismo teve de espaço como potência crítica, assim. É, e aí, quando Sapori falou sobre poderes paralelos, que é impossível ter justiça é, com poderes paralelos, eu queria partir do princípio que a mídia é um poder paralelo, e que a mídia casada com nossa gestão pública, esse casamento em favor do capital, ele engessa muito a nossa discussão quando você falou que a, o Rio de Janeiro tem uma situação muito peculiar o crime organizado, é, para a gente assim, que produz notícias, não é uma coisa que é muito bem colocada, não. Que é colocado o Rio como uma cidade criminosa. Se é uma cidade criminosa, ela nem está entre as dez cidades mais perigosas do Brasil. Altamira, no Pará, está tá em primeiro lugar. E aí, pensando que a universidade ainda é um espaço privilegiado e que a mídia tem esses, esses poderes aí de de, de comunicação assim é, eu queria propor reflexão sem querer resposta assim mesmo é, como que a gente consegue interseccionalizar a democratização dos meios de comunicação é, num contexto de ruptura democrática
5: próxima pergunta
6: Bom, primeiramente, boa noite. É, Gabriel, meu nome é Gabriel, sou do primeiro período de publicidade e propaganda. É, eu fiquei um pouco curioso, porque vocês falaram, vocês, o Sam, Sapoli chegou falando que a situação da, da segurança pública é a coisa mais importante a ser resolvida no Brasil agora. Sendo que eu acho que a segurança pública ela é resultado de várias outras falhas no nosso sistema brasileiro. No sistema de educação, no sistema de saúde, no sistema de infraestrutura. Nesse sistema que nós vivemos hoje, onde, infelizmente, o pobre é simplesmente marginalizado. E eu gostaria de levantar essa questão mesmo. Será mesmo que ela é a mais importante no Brasil, no Estado atual? Porque nós estamos vivendo num país onde nós estamos tendo uma confusão política, uma confusão social... E a gente não sabe e não vê uma perspectiva de melhora, não nesse primeiro momento. E eu gostaria de saber com você se realmente investir em outras áreas, como saúde e educação, principalmente para quem realmente precisa, não seria, na verdade, criar as primeiras bases para aí sim a política de segurança pública não ter que ser uma coisa tão importante no nosso país?
5: Mais duas direto? Ok, mais duas. Tainara? <risos> Obrigada. <amiga. risos> eu, gente, bom, eu queria fazer uma discussão breve, é, mais dirigida para o, o, Lu, o, Lu, o Luiz Flávio Sapori, mas eu quero também ouvir a observação da, da Áurea Carolina. Bom, é. Eu tive no Rio esse final de semana e lá tem o Rio que é a Barra e o Rio que é o resto, né? Então tem duas cidades lá e aí o, o exército, a coisa realmente está no outro, no outro lado, que é tenebroso, dá medo da gente passar lá. Ah, mas a questão que eu queria colocar exatamente, Luiz Flávio, tem a ver o seguinte: aumentar o policiamento, é, algumas estratégias interessantes, mas com essa polícia que está aí, né? Com essa polícia que é violenta com todos, que é abordagem. Isso é um negócio que me preocupa, porque à medida inclusive, que você enche a cidade de polícia, você pode até ampliar a violência, porque não tem controle. Né? Nós vimos aí há dois dias atrás, o que foi feito com os, com os professores. Né? Mas, cotidianamente, cotidianamente, e com, a, com as populações negras, é, o tempo inteiro. Então, eu, fico, eu, eu queria que vocês discutissem em que medida que essas políticas, elas também precisam é, reorganizar, repensar a própria instituição polícia, entendeu?
7: A esquerda
2: reivindica espaço, viu? Você está muito à direita, viu?
7: Boa noite, gente. Boa noite à mesa. É, eu acho que... Luana. Meu nome é Luana. Estou no quarto período de jornalismo. É, eu acho que a minha pergunta é até um pouco ampla e eu não, não espero ser uma resposta bem direta, mas talvez uma reflexão em relação a quem financia o crime organizado no Brasil. Quem financia essa violência que é, visivelmente traz muito lucro, mas ela traz lucro para quem? Pergunta
2: né? ampla, objetivo. É.
7: Acho que tem mais
1: um. Uhum. Isso. Se não, não dá para responder. Tu.
7: Boa noite. É... Então, eu queria perguntar... Tá. Meu nome é Tainara. eu queria perguntar se é possível conciliar segurança pública com direitos humanos. E outra pergunta, rapidinho, se é possível acabar com o necropoder. O necropoder.
3: Sim.
5: É isso. O poder que
3: o, o, poder que o Estado tem em, em matar, em direcionar quem morre quem quem vive, né? Entre aspas. Vocês entenderam?
7: Obrigada. Boa noite. Boa noite. É, meu nome é Patrícia, sou estudante de jornalismo do quarto período aqui da PUC São Gabriel. Só completando o mesmo que a Antônia tinha falado, que era até uma discussão que a gente teve recentemente e é uma discussão muito pertinente, principalmente nas redes sociais, e é o que a gente vê, assim, quando tem manifestações de diferentes objetivos, é uma coisa que a gente sempre vê acontecendo, que é, é a pedição, o pedido da população contra a, a militarização da PM mesmo, que seria a desmilitarização, se isso seria, então, é a melhor alternativa para mudar essa essa nossa situação e o caos que está na segurança pública e seria um benefício para todo mundo tanto para a PM que alguns estudos até dizem que a PM em sua grande maioria apoia a desmilitarização e seria também um benefício para a população em
5: geral. Gente eu acho que dá para a gente juntar algumas perguntas e algumas eu acho que são eu vou irrespondíveis. Ficar até as 12h30, então, né? É, no, no curto espaço, <risos> né? <risos> ok. Obrigado.
2: Rapidinho. É, Rapidinho, Bernardo. Apresado é, amigo Montes Clarense. É, comedor de piqui. Muito bem, Bernardo. É, é lado. É. Bom, Bernardo, dizer que os traficantes moram, não moram na favela moram na Zona Sul, é meia verdade. Você tem que considerar o tráfico de drogas como um negócio. Também Não, não, mas eu, 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 eu vi. Não, eu vi esse argumento, esse argumento é falacioso. Esse argumento é falacioso. Porque eu, eu, eu li esse, essa, essa reportagem. É como se. Olha bem, o tráfico tem que ser pensado como um negócio. O tráfico tem a, a, a produção da matéria-prima, que não é no Brasil, né? principalmente da cocaína, que é né? da Colômbia, da Bolívia, do Peru. Lá tem os cartéis produtores. Lá. Quando essa droga vem, você tem mecanismos de logístico do atacado. Você tem intermediários que fazem a transição da droga da matéria-prima para cá. Esses não moram nas favelas. Esses moram nas divisas, geralmente nas fronteiras. Geralmente eles estão no Paraná, geralmente eles estão no Amazonas, nos estados fronteiriços. Não são, são são empresários, muitas vezes acima de qualquer suspeita. Quando a droga chega no Brasil, você tem que transformar a matéria-prima na cocaína, no crack, etc. Você tem que ter laboratório. Você tem que ter atacadista, Bernardo. Aí você tem que ter gente que. Tem um sítio no interior de Minas, isso é muito comum. Volta e meia, a polícia desbrava isso. Você tem pessoas acima de qualquer suspeita, pequenos empresários, dono de comércio, dono de supermercado. Raramente são grandes empresários. Raramente. Geralmente são empresários de classe média. Pessoas que muitas vezes moram, funcionários públicos muitas vezes, que são donos, proprietários desses, desses mecanismos de produção da droga. Quando a droga chega no varejo, aí sim o varejo, as principais lideranças do varejo estão nas periferias. Isso é inegável. O varejo da droga, infelizmente no Brasil, ela, ela, ela se consolidou de uma forma perversa na periferia, em função do que a aula chamou a atenção de uma história de exclusão social, que fez dessas populações a mercê dessa modalidade criminosa. Então é meia verdade. Tem bandido na Zona Sul, tem bandido na periferia. Tá? E aí, então é meia verdade. E você chama a atenção do braço do crime. do, do braço é do crime, o crime organizado. seu, seu Estado, é né? É, não esse foi o ponto Bernardo esse que é o problema do crime organizado ele está entranhado no estado ele é a, a corrupção de agentes de agentes do estado é isso que a gente tem que ter clareza na análise sociológica do tema os estudos de crime organizado no mundo inteiro todos convergem na mesma constatação e olha que o crime organizado não é só um problema do Brasil não o capitalismo envolvido tem um problema grave de máfias e o que é de comum em todos eles é o que alguém falou, o poder paralelo o que, que é o poder paralelo? É um negócio. Você tem um negócio. É um empre... O criminoso, ele é, um, ele é um comerciante, ele é um empresário. Ele ganha dinheiro. Ele pega esse, esse negócio, lava o dinheiro. Então, ele não é um criminoso qualquer. Ele tem a aparência de ser um empresário respeitável, mas ele lava o dinheiro através de mecanismos escusos e ele se utiliza de corrupção de agentes do Estado. Policiais, juízes, promotores, deputados, presidentes. A situação da Colômbia, na época do Pablo Escobar, Aqueles seriados refletiram, foi aquilo mesmo. O México, eu me permite dizer, eu, o maior receio é que o Brasil se mexicanize. O México hoje é um contra-exemplo de tudo o que a gente não deve fazer para lidar com o um crime organizado. E a situação hoje de corrupção do Estado mexicano, Bernardo, é de tal monta que não se visualiza em pouco tempo como é que você vai reverter isso. Quase metade do México está nas mãos do narcotráfico, para você ter uma ideia. Alguém perguntou, é o poder paralelo, acho que foi o... Não sei se foi você, Marco sei, Alguém perguntou do poder paralelo da mídia. Da, da mídia. Alguém falou, mas como é que é uma, o poder paralelo da mídia? O poder paralelo do crime organizado é diferente, Marco Tulli. É o poder territorial, primeiro. Você tem um território onde você manda. Manda como? No uso da força física. A ordem nesse local, Marco Túlio, quem determina sou eu e os meus comandados, ou os meus sicários, ou os meus matadores, ou os meus revendedores. Sou eu que domino esse território. Eu sou Estado. Eu determino a lei. Eu determino quem deve viver, quem deve morrer. Eu determino se você vai ser comerciante <risos> ou não. Eu determino quando você vai pagar pelo, pelo telefone. Eu determino quando você vai pagar pela água. É esse o poder paralelo. Muito pior mas muito, mil vezes pior que o poder paralelo da mídia. Não, não é uma... Percebe? A gravidade da situação é muito maior. Gabriel, é, eu reenfatizei aqui, não tive tempo, mas eu tenho defendido, eu sei que minha visão é polêmica, ela é antipática para muitos, mas eu continuo dizendo isso. O problema da violência no Brasil hoje se descolou do problema social. As origens estão corretas, eu concordo com a diagnóstico da Áurea crime, a história do crime da violência ele se prontificou, em o terreno fértil e a exclusão social, sim, em parte mas o crime, ele se autonomiza o crime tem vida própria, o crime tem moralidade Gabriel, o crime ele tem aprendizado, o crime então, percebe, então eu não vou lidar com esse problema, construindo um posto de saúde, sabe por quê? Porque eu, miliciano, ou eu, traficante que vou definir se vai ou não ter é eu, miliciano, ou Traficante que vou dizer se a escola vai ou não funcionar, quem que entra, quem que não entra no território. O tráfico e a milícia aumenta a exclusão social. Se a gente não perceber isso e se a gente não enfrentar isso com coragem, nós não vamos enfrentar os problemas sociais. Tá? Então, eu, eu continuo invertendo o seu raciocínio. O debate seria ótimo, mas não sei se nós vamos ter tempo. Antônia... Concordo contigo você foi ao ponto. Não adianta eu fazer uma boa política de segurança com polícia corrupta e violenta. Mas o problema da segurança pública, qual que é? Você vai dizer, mas vamos primeiro mudar a polícia. O problema é que ninguém muda a polícia assim, num toque de caixa. Ninguém muda a polícia em um ano, dois anos, cinco anos. A mudança de cultura organizacional na polícia é lenta, difícil. Os focos de resistência são grandes. A hora está percebendo isso nitidamente. É o etos organizacional é muito arraigado. E na história da polícia brasileira, Antônia, você tem que desconstruir a, a lógica de que a violência é a única maneira de lidar com o crime. Isso é dificílimo. Isso não é ensinado nas academias. Eu posso te garantir. As academias de polícia do Brasil, eu conheço quase todas elas, não ensinam o policial a matar. E por que, que ele mata? Ele mata é porque ele aprende na rua no contato com o policial mais velho. É um saber informal. E aí, eu tenho que trocar o, o, o pneu do carro com ele andando. Eu tenho que fazer as duas coisas. Mas o seu raciocínio está corretíssimo, como a colega. Isso é fundamental, melhorar a qualificação policial. E, por fim, Luana, quem financia o crime organizado? Os negócios. Crime organizado, cadê, Luana? Crime organizado é um negócio não autorizado pela lei. Então, hoje, um grande negócio, há indícios muito preocupante no Rio de Janeiro, hoje para ter uma ideia, de que muitos traficantes, e há indícios que não só o Comando Vermelho, mas o Terceiro Comando, estão diversificando seus negócios. Não estão vivendo mais só de venda de droga. Estão conversa, vivendo, sabe de que agora? Roubo de carga. Isso dá um dinheiro, sabe para quem? Para quem? Rouba carga, e essa carga vai para onde, Luana? Para o comércio legal. Nós compramos tá lá no shopping, oi. Ah, ou sei lá. Opa, bom. Aí é, aí é pegar. Então você volta para o comércio legal. Então quem ganha? Quem ganha é quem vive disso. Ganha o criminoso e ganha o comerciante. Exatamente. É para você ver como é que. É o legal e o ilegal estão tá Desmilitarização, Patrícia. Sou contra. Não vejo isso como necessidade. Não vejo nenhum problema na militarização da polícia. As, mili as principais democracias do mundo, as principais democracias do mundo, têm polícias militares, tem, e mais militarizadas que a brasileira. A polícia militar francesa, a gendarmerie, pelo amor de Deus, você não tem nem se compara com as polícias militares brasileiras em termos de disciplina, de rigor, de regulamento disciplinar, mas nem por isso ela mata, nem polícia ela é corrupta. O problema da, da violência policial no Brasil não está no caráter militar, está na cultura organizacional, que é diferente. Polícia civil no Brasil também é muito violenta. Até pouco tempo atrás, a polícia civil do Brasil vivia de quê? Da tortura. Simples. E por que a polícia civil diminuiu o grau de tortura? Porque foi criminalizada. Torturar hoje é problema para o policial. Então, percebam que então, do ponto de vista de militarização, eu não vejo como maiores problemas.
3: Bom, é, se é possível o crime organizado sem braço do poder do Estado, não, absolutamente não, é isso que sustenta ao longo do tempo. Agora, a discussão da legalização e da regulamentação das drogas precisa ser feita com muita seriedade talvez seja até mais factível, é, em termos de médio prazo, avançar nessa política do que a transformação profunda das forças policiais e do modelo de segurança pública. A gente vai ter que caminhar simultaneamente com essas duas medidas. A gente precisa fazer o debate contra o modelo por, por de drogas nas nossas casas, com as nossas famílias, aqui na PUC. Esse debate está na ordem do dia. É, e eu acho que a gente consegue, talvez, com uma rapidez mais imediata do que a gente poderia estimar, fazer uma reversão para desbaratinar esse negócio. Outros negócios vão surgir, é, o crime se amolda conforme a conveniência, a contingência histórica, mas a gente vai desestruturar um mecanismo que gera a reprodução do genocídio da população negra no Brasil hoje. E os trabalhadores do varejo, essa meninada que está morrendo, essa mortandade insuportável desses meninos vai ser contida num tempo histórico, previsível, se a gente fizer essa transformação, essa pactuação social. Então, é, o racismo não vai mudar, assim, o racismo ele se reinventa historicamente, mas o mecanismo contemporâneo de reprodução do genocídio vai ser quebrado e aí vai levar tempo para o racismo e os esquemas criminosos também associados depois se reinventarem, né? arrumarem o que fazer. É, acho que a gente tem que ter essa perspectiva, uma esperança que é muito sobre em relação ao que a gente tem condição de mudar desde já. É, e, e com isso, assim ó, sobre a centralidade do debate de segurança pública, eu por diferentes razões digo que é sim um dos principais temas da sociedade brasileira hoje, é uma das minhas pautas prioritárias, segurança pública cidadã, viu porque é o polo hoje de reprodução de muitas desigualdades e, e nisso a gente precisa sim Assumir esse debate público E pensar juntas As saídas, né? as alternativas Testar experiências é, Avaliar essas experiências Eu acho que essa questão das evidências Do que, é que dá certo A gente precisa levar isso muito seriamente Sobre a democratização Da comunicação Num contexto de ruptura democrática Nós estamos lascados Nós estamos numa situação terrível E não tem mágica. É, eu tenho falado em todos os lugares que eu vou. A democracia é um processo lento, exigente, trabalhoso ao extremo, mas que não tem como a gente pular etapa. Então, para a gente construir uma mídia, instituições democráticas que tenham o um mínimo de sustentabilidade no tempo, nós precisamos construir capacidades democráticas na coletividade, na convivência cotidiana. E a gente precisa é, confiar no poder transformador dessa convivência. É, quando a gente muda a nossa conduta nas relações mais próximas, a gente está gerando sim efeitos que vão chegar até as instituições. Não estou com isso dizendo que agora todas as pessoas melhorem, que a gente vai melhorar a sociedade brasileira. Não é isso, né? As instituições têm um poder indutor. Mas no momento de quebra democrática e institucional, a gente precisa investir nesse território de mobilização social, autônoma, das lutas sociais, nos espaços em que ainda há para respirar e aí a gente pode gerar de novo num ciclo histórico essas mídias democráticas é, sobre é, o financiamento do crime organizado é, é isso mesmo né essas redes são muito bem profissionalizadas bem arquitetadas os esquemas do capitalismo financeiro global também propiciam isso né lavagem de dinheiro enfim e tudo isso está é, misturado com a reprodução da concentração da riqueza no mundo. né? Só que a gente não tem pesquisas que elucidem o quanto desse crime organizado está movendo também a concentração da riqueza no mundo. A gente tem suspeitas, intuições, mas nós não temos ainda dados. Né? É, sobre o necropoder, a política do Estado é para matar. É para matar. E aí eu tenho uma divergência de fundo de concepção do professor Sapori sobre a desmilitarização, porque está é, bem. A França militarizada, a mesma França que sai devastando junto com outras forças coloniais imperialistas um tanto de países no mundo disseminando a guerra. Então, a mesma cultura odiosa que legitima a guerra longe de mim é a indiferença que legitima o genocídio que produz mortes do nosso lado todos os dias. Eu defendo uma construção possível, processual, de uma cultura antipunitivista na nossa sociedade. Nós precisamos parar de achar que encarceramento, que repressão e punição vão dar em algum resultado, porque não deu, não deu, está falido mesmo, para a gente investir em outras formas de responsabilização e reparação dos danos que são causados à coletividade. Não estou dizendo que a gente vai abolir as prisões amanhã. Estou dizendo que a gente precisa experimentar práticas antipunitivistas nas instituições e na nossa convivência. A criança fez alguma coisa que desagradou a família, ela é reprimida, ela apanha, gritam com ela na rua, ela é humilhada. Isso está na raiz da militarização da nossa vida, isso está na raiz das guerras, isso está na raiz da indiferença, do genocídio. Se a gente não constrói responsavelmente, como é um valor civilizatório afro-brasileiro, que nós somos responsáveis pela educação, das crianças, né? as aldeias são responsáveis, corresponsáveis, nós não teremos crianças que possam quebrar o círculo da violência. Então, a gente tem que ter essa perspectiva geracional, histórica, de que a gente tem condição, sim, de construir condutas mais amorosas, mais acolhedoras, de escuta real, de suportar a convivência nas nossas diferenças e contradições. Eu acho que se a gente não fizer essa tarefa básica, impossível a gente ter um sistema de segurança pública que não reproduza todos os dias essas tragédias que a gente vê aí com as prisões, enfim, intervenção militar como uma fachada, um pretexto para interesses escusos, né? São coisas mais profundas, dão mais trabalho, porque significam que a gente vai ter que se implicar, não é só transferir a responsabilidade para esse outro, né? A gente vai ter que ver a nossa cota também, e aí é um dever ético, né? E a democracia é um dever ético. A democracia não é só procedimento. A democracia é também procedimento é estabilização institucional. Mas a estabilização institucional ela é, diz de umas condutas informais, né? Quando o Sapoli fala do aprendizado informal é, que se tem nas ruas, que não é ensinado nas academias de polícia, bom, isso é um dado. São um dados importantes para a gente Como é então que a gente reproduz infinitamente A legitimação da violência né? A gente tem que quebrar isso Começando da gente mesmo E continuar pressionando as instituições Continuar fazendo denúncias Continuar fazendo esses debates é, E aí eu acho que tem que desmilitarizar tudo Não é só a polícia não A gente tem que se desmilitarizar Porque é, no fim das contas A gente precisa co construir uma condição humana é, que possibilite a vida de todas as criaturas, né? Na Síria, aqui, aglomerado da Serra, em qualquer lugar. Obrigada.
1: Gente, para encerrar, gostaria de ler aqui um parágrafo. É quando a Marielle morreu... Muita gente se assustou que existisse uma pessoa como ela. Eu escutei de muitas pessoas. Não sabia que Marielle existia. Que existia uma pessoa com aquela potência política, com aquela capacidade de articulação, né, com aquele com aquele perfil, com aquela atuação no Rio de Janeiro. E muita gente vem me falar isso e fala, você não conhecia porque você era ignorante. Porque tem hora que a gente tem que entender que a gente não conhece aquilo que a gente não quer ver. Né? Existe uma, uma, um véu de invisibilidade que é julgado na sociedade em torno de alternativas políticas que não são aquelas consideradas tradicionais e valorizadas. Marielle é uma pessoa que tinha uma atuação política muito sistemática, muito grande, ocupava os espaços, os espaços de comunicação, os espaços de diálogos, os espaços de elocução. Então, não conhecê-la diz muito mais às pessoas que não querem conhecer o seu país, que propriamente é, do, do fato dela não se dar a conhecer eu quero ler aqui um trecho, um artigo que saiu publicado no Le Monde Diplomatique, saiu no final de janeiro, 15 dias antes da morte da Marielle. Um artigo escrito pela Marielle Franco, Quer dizer, quem acompanha né, o debate político-social possivelmente pode ter lido, talvez não tenha né, prestado atenção em quem assinava esse artigo. Eu quero ler um parágrafo que eu acho que fica para nós um pouco como uma conclusão né, desse nosso debate. É um artigo que ela falando sobre feminismo. E sobre as novas formas de política, na necessidade de se fazer uma luta política que junte a questão individual, a questão cultural e a questão institucional. E em determinado momento ela diz o seguinte. Talíria Petroni tem enfrentado o desafio de construir um mandato negro, popular e feminista como a única mulher na Câmara de Niterói. Aura Carolina, em Belo Horizonte inova ao criar a Gabinetona, aberta às mais diferentes lutas e, ao mesmo tempo, atenta aos afetos, à poesia e ao autocuidado. Nós aprendemos umas com as outras. Estamos buscando forma de fazer política que não seja uma mera reprodução do que sempre foi feito, porque isso nos deixa mais fortes para ocupar espaços da institucionalidade, apesar de todos os retrocessos. Mas não queremos ficar sozinhos nesse espaço, queremos outras, que transformem a política. E ela conclui: a gente pode ler isso com uma forma melancólica, como uma convocação à militância. E para qualquer projeto político de esquerda, não se pode ignorar as questões que trazemos. 2018, que nos aguarde.